0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Jallo oder des Nicht-Jallo oder beinahe Jallo des äh, exploitativen Horrorfilms, äh, bevor André und ich den letzten Zug in die Nacht nehmen. Hier noch der kurze Hinweis darauf, dass es so ungefähr zur Halbzeit dieser Podcast-Episode etwas krisselt auf Andres Tonspur. Ähm, aber das verschwindet auch ganz schnell wieder. Also ähm, keine größeren Bedenken und äh, hört gerne von Anfang an zu, denn vor dieser Folge habe ich den us radio -Spot, äh, geschnitten auf expliziten Wunsch von André, der ist wirklich sehr hübsch und missrepräsentiert diesen. Sehr, sehr Schocker komplett. Und jetzt all an Bord, der Zug verlässt den Bahnhof Richtung Sleazy. The new house on the left. It's the house of your dreams. If your dreams are nightmares, there's a magnificent view of hell and a pool of blood, heated by the violent energies of a still screaming dead. The new house on the left.
1: Neighbors don't drop in, they drop. Yeah. Under 17,
0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Banos Kino x Edition im Sette Jolly, so nenne ich einfach mal diesen Juli-Monat des Jahres 2022 und wir sind ganz topical und up-to-date, weil diese Episode aufgenommen wird so frisch, die ist noch dampfend heiß. <lacht> dampfend <Uhuhu>. heiß wie, <lacht> wie die Räder eines Zuges auf äh, heiß gelaufenen Schienen, der tief in die
1: Nacht fährt. Äh, hallo André. Meine Güte, das war ja, das war eine Überleitung, das war. Oh, war das, das mies. Nee, das war richtig gekonnt. Ich dachte schon irgendwie, ja, 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 da hat er sich jetzt verhoben, aber dann kam das mit dem Zug, ganz großartig. Nein. Hallo Patrick. Hallo André.
0: Ein professionelles Podcasting-Team wird jetzt noch mal von vorne beginnen, aber nicht wir. Nein.
1: Nein. <lacht> äh, warum
0: auch? Denn wir sprechen über Night Train, der letzte Zug in die Nacht, und äh, wir werden noch einige Alternativtitel äh, gleich nennen von Aldo Lado aus dem Jahre 1975. Ich bin sehr, äh, sehr froh darüber, dass sich hier quasi das Barnos-Kino zu einem Home of Aldo Lado entwickelt und wir jetzt nach ähm, Kampf um die fünfte Galaxie mit äh, Daniel und ähm, the Child. Die Stadt wird zum Albtraum mit dem Heiko Hartmann. Äh, auch Night Train Murders besprechen. Und dann haben wir auch fast schon so das zentrale Werk von äh, Aldo Lado äh, abgeklappert. Einer fehlt da vielleicht noch mal aber aber dazu ein andermal. Der ist doch schön, ne? Hier für den für den
1: Sette de Jolly. Weil kein wirklicher Jallo, aber ähm, schwierig Der genug, um irgendwie da reinzupassen. Genau. Und außerdem Jallo ist ja auch so. So ein absoluter Überbegriff. Ich habe ja irgendwann immer gelernt, eigentlich wird mit Jallo das Komplettpaket des äh, etwas brutalen Spannungskinos mhm. zusammengefasst. Und das mit, mit so ein bisschen Augen zusammenkneifen passt das ja dann vielleicht auch irgendwie so rein. Auch wenn keiner Ach. schwarze Handschuhe hat.
0: Ja, richtig, ja. Und auch nicht wirklich äh, investigativ hier gearbeitet wird. Also. Aber na gut. Hast du einen liebsten Alternativtitel für Night Train? Der letzte Zug in die Nacht.
1: Naja, gut, da muss ich halt ganz einfach sagen, es ist dann halt doch der deutsche Titel, Mädchen in den Krallen teuflicher Bestien. Das mhm. ist, das ist jetzt vielleicht nicht der geschmacksneutralste Titel, vor allen Dingen, wenn man den Inhalt betrachtet, aber das ist, das, das ist so ein Titel, der haut halt richtig rein. Das, da, da, ist, da ist nochmal so, so die, die richtige extra Portion Schmier mit drauf. Das mhm. ist, da denkt man doch echt irgendwie, alter, das ist, da das sehe ich doch direkt so, so Regenmantelträger vor mir die sich halt ins Bahnhofskino hineinbegeben wollen und dann bekommen die das hier serviert und sofern sie nicht komplett drüber sind, gehen sind die dann, gehen dann komplett bekloppt raus und denken sich dann vermutlich irgendwie, wo bin ich falsch abgebogen? Aber deswegen Mädchen in den Krallen, teuflische Bestien, aber natürlich finde ich auch diese ganzen Blablabla bla, bla, on the left Alternativtitel ja. total großartig, weil der Film ist ja, ich glaube sogar einmal als offizielle Fortsetzung von Wes Craven's Last House on the Left ja, ja, vermarktet ja, ja. worden. Das finde ich immer toll bei den Italienern, dass hier damals, weil die Copyright-Gesetze ja so, so lax gewesen sind, halt den Quatsch als Fortsetzung rausgeben konnten. halt Hier halt auch Terminator Duo und der ganze Kram. Das finde ich super. Ja,
0: wobei ich glaube, im, im Falle von hier Test Terminator Duo hat es glaube ich auch nur ein paar Monate funktioniert. Ich glaube so lange, also bis der Film dann irgendwie nach, nach, nach Übersee rüberschwappte hm. und man dann merkte, hey, Moment mal.
1: Ja gut, okay.
0: Aber, aber der tatsächlich ist, glaube ich, dürfte theoretisch immer noch völlig legitim unter dem Titel Last House on the Train, nein, uh, uh, Last Train on the Left, nein, um, New House on the Left oder sowas, was tatsächlich mal so ein offizieller Alternativtitel war, uh, vermarktet werden, wenn man das wollte. Denn ich meine, wer kann ihm das schrittig machen? Also nichts daran an, an Last House on the Left lässt sich irgendwie
1: urheberrechtlich
0: schützen. Nö. und Das
1: Haus äh, kann ja vielleicht auch links stehen, gell?
0: Ja, genau. Und, und Wes Craven ist ja auch um, The Hills of Ice Zwei sei Dank im Tal der blutigen Wölfe auch dafür bekannt, auf sein eigenes Werk zu pissen. Also wa warum sollten das nicht andere tun, wollte ich sagen.
1: Du willst sagen, dass du die Rückblenden des Hundes nicht gut fandest?
0: Nicht so gut, ne? Na? Was Nein. natürlich äh, Unternehmen wie Arrow Video nicht davon abhält, Deluxe-Editionen von solchen Filmen rauszubringen mit äh, akademischen Audiokommentaren und 80-seitigen Booklets. Ja. Aber äh, fragt sich eben für wen. Aber es wird dafür eine Zielgruppe geben, nehme ich an. Vielleicht auch ich Menschen, die uns dazu. zuhören.
1: Ich gehöre nicht dazu, tut mir leid. Ich... Mir ich möchte doch niemandem zu nahe erste. treten.
0: Ja. Auch auch Night Train Murders ist ja so in meiner Wahrnehmung, also ich habe den Film lange lange Jahre aus den Augen verloren, beziehungsweise hier Night Train, der letzte Zug in die Nacht, bis dann eben dieses Crowdfunding von 88-Films vor ein paar Jahren aufschlug. Und das war, glaube ich, die allererste Nummer, die Nummer 1 in ihrer neu, damals neuen Italian Video Collection. Und Ach. auch die die HD-Fassung, die ich dann äh, bis heute, die ich bis heute mein eigen nenne. Und die ist wirklich ganz hübsch. Also ein bisschen, bisschen schmal bestückt, so mit gut. Also ich glaube, ein bisschen mehr als ein Interview gibt es nicht darauf, aber äh, sieht es ja schön aus und man doch, äh, Ennio Morricone hier auf, auf, auf der Tonspur klingt auch hervorragend, doch kann man mich nicht beschweren. Wie lange lebst du denn schon mit dem Film?
1: Gar nicht mal so lange. Ich denke, ich habe das erste Mal, der Name fällt mir wieder, das erste Mal von dem Film gehört, damals in das wilde Auge hier von Christian Kessler, mhm. drinne gelesen. War jetzt aber kein Film, nachdem ich mich sofort aufgemacht habe zu suchen, weil zu dem Zeitpunkt war halt so italienischer Horror für mich. So anderer Kram halt hier, Fulchi, Zombie und so weiter und so fort, vielleicht auch mal ein Kannibale, aber halt nicht so, ich sag's mal ganz klar, sozialkritischer Horrorfilm. Ich glaube dann viele, viele Jahre später, ich, ich will jetzt nicht mein Hand für ins Feuer legen, vielleicht ordne ich das gerade ganz freig zu, aber in dem wunderbaren Filmbuch von Dominik Graf äh, Schläft ein Lied in einem Ding, heißt es glaube ich, ja ja da wird halt Aldo Lado, ich, ich glaube Malastrana oder irgendein Film von ihm wird dort erwähnt und da wird halt auch Last Night Train oder hm. Night Train to Terror, wie man der Film auch gerne genannt wird, benannt. Und ich glaube, er hatte auch in irgendeiner Variante ein Booklet dafür geschrieben. Die habe ich leider nicht. Ich habe hier eine andere Variante, da hat jemand anders was geschrieben. Aber da ist mir der Film dann wieder aufgeschlagen. Und dann irgendwann hier bei uns im Dussmann an der Friedrichstraße, Ach da ja. gab es halt die, die DVD von hier Shameless Films. Ach ja, natürlich. Hm. Und die habe ich dann mitgenommen. Äh, sieht scheiße aus, der Film da drauf, das muss man <lacht> ganz klar sagen. Also, ist, die, ich habe hier einige von denen hier rumliegen, halt hier auch hier Full Sheets und den ganzen Kram. Ja, ja, ja. Aber halt, so qualitativ remastered ist das, selbst wenn ich da rangehen würde, naja, ist hier nur eine DVD. Mhm. Selbst dafür sieht es halt einfach scheiße aus, muss man ganz klar sagen. Ausgewaschene Farben, bla, bla, bla. Aber nichtsdestotrotz, ich habe den Film gesehen und ich fand ihn halt sehr, sehr gut und habe dann halt später auf eine, auf so ein deutsche Blu-ray Mediabook. Sache umgesattelt. Die habe ich dann für 25 Euro vergleichsweise billig bekommen und ich bin ganz froh darüber.
0: Wozu ich dich beglückwünsche. So.
1: <lacht> Danke. Ich wollte halt auch eine deutsche Synchronisation haben, weil da ja. sind die Steine drauf halt. Arne Elsholz ist dabei, dann zwischendrin ja. kommt auch mal Wolfgang Fölz und so ein Kram da rein. Von daher, die Filme aus dieser Zeit sind immer geadelt mit großartigen Sprechern.
0: Ja, tatsächlich. Ich hatte jetzt nicht diesen Luxus, das genießen zu können. Ich habe ihn äh, früher mal auf Englisch geguckt, jetzt beim Wiedersehen auf Italienisch. Die italienische Tonspur ist die Gefälligere, die mir besser erscheint. Ich weiß nicht mehr, ob es an der Qualität der Synchronisation liegt oder einfach daran, dass der Film eben italienische Protagonisten hat. Also, und das, das Ganze so ein bisschen nachvollziehbarer macht. Also, wenn die Englisch sprechen und der Film beginnt eben in München und endet irgendwo in, in Italien, ist das immer alles so ein bisschen merkwürdig. Mhm. Womit wir auch schon mal am Anfang wären und äh, vielleicht sei hier vorweggeschickt eine kleine Inhaltsangabe, damit auch Menschen, die den Film nicht gesehen haben, und davon gibt es bestimmt einige äh, uns folgen können. Ähm, da äh, andere bereits an angedeutet, es ist ein, ich möchte sagen, ich möchte nicht eigentlich nicht sagen rip off von Narsas on the Left oder oder äh, Bergmanns äh, Jungfrauenquelle, aber es ist eine Hommage. Also. Mhm. Es schwimmt im Fahrwasser von oder ähm, referenziert, um es mal so ein bisschen freundlicher zu, zu formulieren und deswegen äh, auch Menschen gesagt, die den Film noch nicht gesehen haben und es vielleicht auch lauschen möchten, es ist so spannungstechnisch, also der Film ist schon spannend, aber er ist wenig überraschend, also da ja. ist jetzt nichts, was ihr nicht wahrscheinlich schon den anderen Film gesehen habt, unter anderem die beiden genannten, so. Und Dennis O. schreibt hier bei der OFDB, Lisa und Margaret, zwei äh, Studentinnen aus München, verreisen über die Weihnachtsferien mit dem Zug. Als sie beide in Innsbruck umsteigen, landen sie dummerweise im gleichen Abteil wie die Gangster Tepista und Curly und eine reiche Dame, mit der Tepista auf der Bordtoilette Sex gehabt hatte. Die drei entpuppen sich als statistische Unmenschen, die Lisa und Margaret permanent belästigen und demütigen. Der Horror kulminiert im blutigen Tod Lisa und ihr wird ja alles verraten. Also egal, ich habe ja gesagt, ich verrate alles. So. Mhm. Oder wollen wir das? Nein, wir verraten es nicht. Wir, wir schlüsseln das gleich auf. So, oh, es passieren ganz furchtbare Dinge. Ähm, hab ich gesagt, Lisa stirbt? Nein, wer weiß. Wir werden es erfahren im Laufe des Gesprächs. Okay. <lacht> ähm, <lacht> Äh, regie führte der bereits erwähnte Aldolado, geschrieben haben das Drehbuch äh, Roberto Infascelli, äh, Renato Itzo und Aldolado äh, himself. Äh, die Musik hat geschrieben Ennio Morricone, inklusive eines wunderbaren äh, Songs mit den Opening Credits, aber auch am Schluss, <lacht> namens ähm, A Flowers All You Need. Äh, dargeboten von Dennis Russo's und der Film kam 1975 in die Kinos und hat einen wenig schmeichelhaften Ruf als einer der ähm, maßgeblichen Video-Nasties, die von der BBFC äh, verboten wurden, in England bei Erscheinen, Anfang der 80er-Jahre auf VHS. Aber ich glaube, dann auch ganz schnell entnastifiziert wurden. Oh, ich habe ein neues Wort erfunden. <lacht> <lacht> äh, ach, scheiße, ich weiß nicht, ob ich stolz drauf sein sollte. So, ähm, wie hat dir der den Film gefallen, um vielleicht mal irgendwie so einen soften Einstieg zu wählen? Ist, ist, magst du
1: den Film? ja. Ich Oder das wird das so eine Art halt... Hate,
0: gemeinsames Hate-Watching, was wir jetzt machen?
1: Nee, also ich fand den Film absolut großartig. Ich ging da ja mit einer kompletten Nichterwartung ran, weil, wie gesagt, die DVD habe ich halt billig abgegriffen beim Dussmann für einen Zehner. Die lag da drum, und die wollte sonst keiner kaufen. Äh, dachte ich halt, mal von gehört. Ich wusste halt davon, dass der Film halt äh, böse gesagt so ein rip off von Last House on the Left sein sollte. Aber ich habe den Film halt gesehen und ich kann jetzt für mich attestieren, er gefällt mir bei weitem besser als Last House on the Left und zwar mhm. um Längen besser als Last House on the Left. Also ganz ehrlich, das, das kann ich ganz einfach, das ist auch nicht ironisch gemeint. Er ist bei Weitem besser, bei mhm. Weitem besser inszeniert, hat eine wesentlich bessere, wesentlich bedrückendere, wesentlich äh, grausamere Atmosphäre. Mhm. Ich finde den Payoff auch bei Weitem besser. Und der ganze ist, sag mal so, sozialkritischer Aspekt kommt hier auch bei Weitem besser rüber als bei Wes Craven. Jetzt nichts gegen Wes Craven. Ich glaube, als der Last House gedreht hatte, da hat er zu dem Zeitpunkt so ein paar Pornos in seiner ja, Ruhe-Vita ja. gehabt. Sprich, irgendwo musste man ja auch anfangen, da bist du Film auch okay und John S. Cunningham der ist mir jetzt auch nicht als großer visionärer Filmemacher in der Erscheinung getreten, sondern eher als Produzent für Freitag der 13. Und den, und den ersten beiden Hausfilmen. Und deswegen ist schon okay, was sie damals gemacht haben, aber das hier ist eindeutig der bessere Film. Also meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, ja. Und ich, ich möchte behaupten, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ja doch, mir gefällt er auch gut, davon zu sagen. Ist zwar ein böser Film für Erwachsene, aber äh, wir sind ja hier streng akademisch und, und unser akademisches, streng akademisches Urteil ist ähm, ein sehenswerter Film. Ja, äh, ja. Dem, dem, dem würde ich beipflichten. Interessanterweise auch, klar, inszenatorisch meilenweit Wes Cravens Film überlegen, einfach da, da zeigt Aldo Lado hier die sichere Hand bei der Inszenierung, bei der Schauspielerführung und so weiter, ähm. Aber eben auch ein Film, der kontinuierlich interessanter wird für mich. Ich finde den Anfang gar nicht mal so stark, obwohl ich meine, ich liebe diese Szene in München an für sich, weil eben München des Jahres 1974, das war wahrscheinlich der, der Zeitpunkt des Drehs und äh, man, man sieht zum Beispiel hier das Aki am, am Münchner ja, Hauptbahnhof.
1: Hat, da, da, und daran hatte ich, hat ich auch gedacht, in der Sekunde, als das aufgetaucht ist. Wunderbar, ein Bahnhofskino. Ja? <lacht> Und ich glaube, einmal äh,
0: schweckt die Kamera vorbei an so einem Filmplakat von Das wilde Schaf hier, dem alten Romy-Schneider-Film, also da ist einfach sehr viel Lokalkologie drin, Viktualienmarkt und so, äh, Rathausplatz, also ganz toll, finde ich schon mal super, aber irgendwie auch so ein bisschen meandernd, weil ähm, Aldonado eben auch sich dazu entscheidet, den kompletten äh, Popsong hier äh, von hier Flowers All You Need auszuspielen und eigentlich nicht mehr Credits hat für als vielleicht für eine Minute. Und die meiste Zeit passiert einfach gar nichts. Außer, dass Menschen gezeigt werden und ab und zu dazwischen eben mal die beiden Baddies, die da allerlei Shitluder treiben. Aber es ist irgendwie so ein bisschen, auch glaube ich, weil sie keine Drehgenehmigungen hatten, ja, ärmlich inszeniert. Also die 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 laufen da rum, inmitten der, der Passanten, aber ja. Ich muss allerdings zugeben,
1: die, also die, die Szenen finde ich ja irgendwie sehr putzig, weil mhm. man merkte halt auch so ein bisschen, ich glaube, die Passanten haben keinen Schimmer gehabt, was da vor sich geht, nur nicht mal die, die von den beiden angespielt werden. Ja, es gibt da so einen das älteren
0: Herrn, dem sie irgendwie so irgendwas in die Hand drücken und der, der, der ja. läuft dann so ganz irritiert weg und guckt sich doch so um so sowas. Ja?
1: ja, oder halt <lacht> irgend so eine Frau, die vorbeigeht, die ist halt irgendwie so, so blöd, also ist jetzt nicht nett, ihr werdet nicht sagen, ha Donnerwetter, das, das war eine tolle Idee, vermutlich würde sich auch gesagt, was soll der Scheiß, aber dann, dann, man sieht halt, sie, sie, sie spielen sich halt blöd an, sie denken sich, hey, was, wie, dann sieht sie ja halt die Kamera und grinst und läuft dann weiter, aber das, das ist halt total toll, das ist gonzo das ist film also ganz ehrlich Ja. oder halt, oder halt die Szene das, das, ist, das hat garantiert auch, also der Weihnachtsmann war hoffentlich äh, eingeweiht sag ich jetzt mal, vermutlich aber das finde ich ja halt toll, wie er da halt steht. so ein Weihnachtsmann halt irgend, irgend so ein Weihnachtskram macht und dann kommen halt die beiden Baddies, schleppen ihn nach hinten und verprügeln ihn mhm. und man sieht halt wie die beiden Leute, da stehen ja halt Leute am Tisch davor bei dem Weihnachtsmann und die gucken völlig betrübt in die Kamera, als nach dem Motto, Aha, okay, ja, das war ein Film. Es ist,
0: ist toll. Es hat, hat eine Menge Atmosphäre, wenn auch nicht unbedingt, ist jetzt nicht unbedingt Ziel für dramaturgisch, möchte ich mal so ganz, ganz streng ausdrücken. Also, man hätte das alles noch ein bisschen verkürzen können. Es wirkt so ein bisschen. Naja. Man hätte
1: es verkürzen können, können, aber au contraire, ich sage mal, es ist gar nicht mal so unwichtig mhm. für das weitere Geschehen des Films, denn ich habe ja schon meine großartige Theorie in meinem Letterbox-Kommentar mhm. geschrieben. Mhm. Der Film spielt ja ziemlich damit, dass halt irgendwas vorgegeben wird. Also, dass der schöne Schein da ist, aber dahinter ist es hässlich. Und wenn man mal ehrlich ist, ist den Film mit so einer 1-A-Schnulze einzuleiten, ausgespielt, mit schön mit schönen Szenen vom Weihnachtsmarkt und dem ganzen Kram ja. und mit mehr oder minder schönen Menschen oder halt zwei Leuten, die zu diesem Zeitpunkt nach so mehr oder minder so, ja, halt so Schabernack treiben, das führt ihn ja komplett in die Irre, weil das ist ja gar nicht das, was wir später zu so sehen bekommen, weil später geht der Film ja in ein, in ein Jammertal der, der Scheußlichkeiten hinein. Mhm. Da ist halt dieses anfängliche, ach ja, ja, der Münchner Weihnachtsmarkt, das wird ja schon komplett dann gebrochen, wenn man halt sieht, wie der Weihnachtsmann da steht halt, Weihnachtskram macht, also so ein Typ im Weihnachtsmannkostüm, mhm. sich dann hinter eine Ecke verkrümelt und dann erstmal Alkohol wegsäuft und dann von den beiden Baddies zusammengeschlagen wird und seines Gelds beraubt und dann rennen sie halt weg und wir werfen den Tisch um. Der wird ja schon in der ersten Sekunde gezeigt, ja, ja, Weihnachten, schön, aber das läuft hinter den Kulissen ab. Der Weihnachtsmann besäuft sich und dann wird zusammengeschlagen. Hat sich was <lacht> mit. Schöner Weihnachtszeit. Ja, absolut, tatsächlich. Also, es ist wir ein Film, der, die, hm? Wir sollten diesen Punkt übrigens mal ganz klar sagen, ist ein Weihnachtsfilm. Das ist ja, das ist, ist ja auch so eine Sache. Ja, schon, ne? Es ist ein Weihnachtsfilm. Ja. Umso mehr
0: wundert mich, dass dann eben auch mit welcher, ähm, Leichtigkeit und, ähm, Unbeschwertheit die Eltern weiterhin Weihnachten feiern, obwohl denn auch zu einem späteren Zeitpunkt des Films schon klar ist, ihren Tochter, ihren, ihrer, ihrer, ihrer Tochter und deren Freundin könnte was Ernsthaftes zugestoßen sein. Also, es wird weiter Weihnachten gefeiert, weil an Weihnachten ist ja auch alles harmonisch, man muss beisammen sein mhm. und das ist ganz klar, auch irgendwie in der Ehe es der beiden Eltern, die wir dann später kennenlernen, aber nee, muss irgendwie alles funktionieren, man muss sich mit Freunden treffen und man hat eigentlich nichts zu sagen, man ist unzufrieden mit dem Leben, aber mhm. nee, alles, alles gut, die Fassade muss gewahrt werden, ach, was läuft da im Radio, zwei Mädchen tot aufgefunden, irgendwie neben den Gleisen, ach naja werden schon nicht unsere unsere Kinder sein. Genau. Weiter im Text. Also, aber du, du hast natürlich recht. Ich ich jetzt jetzt ein bisschen rum. Diese ganze Sache mit der mit mit der schönen bürgerlichen Fassade in Gänsefüßchen, das ist mir auch extrem aufgefallen und tatsächlich eines der coolsten Elemente muss ich auf mal so sagen an diesem Film. Auch das einfach, das wird auch sofort gebrochen äh, schon durch diese
1: sind die in München bei ihrer Tante oder bei ihrer Oma? Das ist die Tante von einem von den beiden Mädchen. Ja, das, das ist doch die Tante. Die oder die Mutter einer von, eine von den beiden. Ich habe die Familienverhältnisse auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Aber ja. Ich, ich auch nicht. Es ist ein Verwandter, Bekannter wie auch immer. Sie sind zu Gast in München. Und äh,
0: Lisa äh, Lisas Mutter wird dann schon vorab, vor der Rückkehr der Tochter angerufen und äh, vorgewarnt, dass Lisa ein ganz furchtbares Weihnachtsgeschenk für den Vater gekauft hat. Nämlich einen türkisenen Schlips. Und das fand ja. ich schon eher ja, schon so toll. Weil das ist schon sehr, der erste Moment, wo der, wo der Film sagt so ähm, Erwachsene, also Menschen in diesem Film über 20 oder über Mitte 20 sind eklig. Also je älter du wirst, desto korrupter bist du eigentlich. Du gönnst mhm. den anderen den Dreck unter den Nägeln nicht. Und da habe ich schon gedacht, so, was soll das eigentlich? Es fühlte sich, muss ich zugeben, als ich den Film zum ersten Mal guckte, vor ein paar Jahren, so ein bisschen harmlos, lustig, aber irgendwie auch so redundant, also einfach überflüssig an. Aber jetzt beim, beim dritten Wiedersehen mit dem Film weiß ich mittlerweile diese schönen kleinen, dieses bisschen diese diese spitzfittige Sozialkritik sehr sehr zu schätzen. Das ist einfach, einfach, einfach mal komplettes Abwatschen dieser dieser bürgerlichen Fassade, dieses Gehabes und, und dieses irgendwie
1: Erwartungen erfüllen und den waren sehr hübsch. Und das Nette ist ja auch, weil du den Schlips erwähnst, das geht ja in Anführungszeichen noch mit so Kleinigkeiten weiter, weil später dann, wenn sie die beiden dann am Bahnhof abliefern, also die beiden wählen, dann sagt er ja die Tante, Mutter immer noch, auch noch so ganz scheinheilig, ah, oh, dein Vater wird sich ja über diesen Schlips freuen. Das ist so ein schönes Geschenk, obwohl wir vorher gesehen haben, dass sie erstmal bei der Mutter gesagt hat, um Gottes Willen, der bekommt ein Müllgeschenk, tut mir so, wenn's, als wenn es gut ist. Ja. Selbst bei so Kleinigkeiten wird gelogen. Einfach nur nicht mal die Wahrheit sagen, sondern ganz einfach, es ist ja Weihnachten und äh, wir haben uns alle lieb hier, bla bla bla, mhm. alles toll, Sagen wir mal nicht, was Sache ist. Ich wette, wenn sie den verdammten den verdammten Schlips hätte abgeliefert, hätten auch alle gesagt, oh, ja, das ist ja schön. Und dann kaum wären die beiden weg gewesen, boah, werf's bloß weg, schenk's der Heilsarmee, irgendwie sowas. <lacht> cool ist ja tatsächlich, dass der Schlips in, in
0: der Art und Weise, wie wir es zitiert haben, eben auch, einmal so eine satirische Funktion hat, aber dann eben auch eine ganz wichtige erzählerische, weil es ja auch ein ja. wichtiges Handlungs-, ein wichtiges Plottelement, also eine Requisite, die ganz, ganz entscheidend ist da dafür, dass eben der Vater später erkennen kann, aha, hier sitzen die Mörder meiner Tochter und ihrer Freundin am Tisch. Mhm. Und also das ist schon, also nicht ungeschickt eingefädelt. Also man schreibt ja gerade immer so dem dem italienischen Genrefilm aus, aus dem Bereich, so Exploitation, äh, Krimi, Thriller, Horror, immer relativ schwache Drehbücher zu und sagt dann, ja, die leben von ihrer Stimmung oder diesen expliziten Schauwerten, aber ich finde das gar nicht, also es ist wirklich nicht
1: schlecht, das ist wirklich gut gemacht, muss man sagen. Und ich sage Ihnen sogar noch weiter, dieser Film ist ja wie ein gut geültes Uhrwerk. Hm. Also ich kann halt während des Films, man springt jetzt vielleicht ein bisschen zu den ganzen Punkten und her, man sei mir, das sei mir bitte verziehen, aber ich finde ja, dass dieser Film, dass Jetzt, wo ich ja mittlerweile auch schon wusste, was passiert, es gibt so viele Stellen an dem Film, wo ich so denke: verdammte Scheiße, wenn nur eine einzige Sache anders gelaufen wäre, dann würde der Film einfach ganz wunderbar laufen. Wären, wär, wäre die Frau mit dem Pelzmantel nicht hm. über den Platz gelaufen, dann hätten ja die beiden Schlimmfinger da nicht von der Polizei fliehen müssen. Wäre der verdammte Zug zehn Sekunden vorher gefahren, dann wären sie da nicht einget eingetroffen. Hätte, ja. hätte, hätte, der ganze Kram, weiß der Geier was. <lacht> Hätte die eine Person nicht dort gestanden, der verdammte Schmetterlingseffekt, im ganzen Film ist er drinne. Nur ein einziger Stellschraub anders gestellt und alles hätte gut ausgehen können. Aber nein. Also quasi, das Spiel ist quasi, der Film ist eine Art Schachspiel der Scheußlichkeit. Und das, die Pfeil und Schneudern des wütenden Geschicks haben immer schon fünf Züge vorausgeplant, damit die beiden komplett in die Scheiße geritten werden, die unsere beiden Protagonistinnen. ja. Bisschen so wie dieser
0: Gwyneth Portrow-Film.
1: Sliding Doors oder so.
0: Ja, ja. <lacht> äh, der sich nicht auf Night Train Murders oder äh, Late Night Trains oder Night Train oder wie auch immer bezieht. Oder äh, Mädchen in den Krallen torflischer torfisch, Bestien. Den ich auch mag, den Titel übrigens. Aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu simpel gestrickt. Ich denke dann immer gleich an was Übernatürliches. Also für mich liegt das eher nach so einem Paul-Naschi-Film. Ja, ein bisschen schon. <lacht> So, der Werwolf wartet hinter der nächsten Ecke und also, naja. Ganz cool, dramaturgisch, äh, narrativ konstruiert, äh, unglaublich schlüssig, da ist auch relativ wenig drin, wo ich sage, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich meine, klar treffen Figuren auch Entscheidungen, die sind für mich nicht äh, immer unbedingt schlüssig, so in meiner gemessen an meiner alltäglichen Realität, aber da passieren eben auch solche Sachen nicht, wie zum Beispiel äh, äh, gewaltgeile äh, Vergewaltiger an Bord eines Zug Zuges, die quasi auch mit dem Segen der Bahnbeamten da äh, ihr, ihr, ihr Werk verrichten dürfen, was ich auch interessant finde, das hat quasi die die, äh, die Bahnbeamte überhaupt nicht eingreifen. Also irgendwann zieht ja auch einer ein Messer und geht auf einen der der, der Schaffner los und bringt ihn mhm. fast um, also rahmt ihm fast ein Messer im Bauch. Und trotzdem ließ sie ihm da später, als sie in Innsbruck da umsteigen, rumdiskutieren. Und dann wird gesagt, na, 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 mach das nicht nochmal, aber ihr dürft schon weiterfahren. Ich dachte mir, ja, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet vom Bahnpersonal, aber na gut. zu
1: ihrer Ehrenrettung, die mussten da ja gerade einen Zug durchsuchen. Vielleicht waren die gerade anders involviert und wollten sie einfach loswerden.
0: Mhm. Und ansonsten hätten wir natürlich auch den, den Film, den wir haben, in dem noch so alles Mögliche passiert. Also ich, mhm. ich muss auch sagen, so bis zur Hälfte des Films frage ich mich immer wieder, weil ich ihn jetzt auch in äh, die, dreimal, die ich ihn gesehen habe, über einen relativ großen zeitlichen Abständen gesehen habe, wird der Film eigentlich seinem Ruf als ganz, ganz böser Streifen, als ehemaliger Videonasty gerecht. Weil so richtig, richtig schlimme Sachen passieren ja lange Zeit nicht. Also alles schon hochgradig unangenehm. Aber es ist... So richtig bitter, bitter böse wird der Film erst in der zweiten Hälfte, als dann auch wirklich Blut
1: fließt und Dinge passieren, da da stockt einem der Atem, möchte ich sagen. Oh, oh ja, also, aber die erste Hälfte ist das Ganze allerdings noch eine relativ, also in diesem Zug ist ja quasi ein Mikrokosmos. Ja, oh, lass uns darüber der, reden, das ist wundervoll. Das, das ist absolut wundervoll. Also, wir müssen es ganz kurz sagen, also die, die, <lacht> die, beiden, die beiden Mädels. Die halt zu ihren, zu den Eltern, zu den Eltern von der, von dem einen Mädel wollen, die gehen in den Zug genannt und unsere beiden Schlimmfinger haben halt einer Frau am Bahnhofsplatz den Pelzmantel aufgeschlitzt, anscheinend um irgendeine so Art antikapitalistisches Statement abzugeben. Man weiß es nicht, sind dort hineingeflüchtet und sind jetzt halt auch dort drinne Und jetzt laufen wir mit unseren Leuten durch den Zug und nicht zu vergessen, eine, eine bürgerliche Dame, die ist ja auch nicht ganz unwichtig, hm. ist auch dort hineingekommen. Die haben halt gesehen in der Eingangssequenz, wie sie eine Tasche gekauft hat, und die ist jetzt halt auch in diesem Zug drinnen. Und in diesem Zug befinden sich unter anderem ein paar alte Kameraden. Das ist Ach, ja, alte Kameraden, ist genau. Ist so nennt man das. Ist auch eine unglaublich tolle Szene, wie sie da vorbeilaufen und dann singen die halt so, so, so ein altes Soldatenlied und einer von den beiden Bösewichten geht dort hinein, macht halt den Hitlergruß, sagt halt auch Heil Hitler und sofort alle. Wie aus einem Guss, weil man hat es ja so gelernt. Sofort alle auch. Heil Hitler. Und, ähm, und dann bald eigentlich so die Faust. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da, ich glaube, das ist so ein linker Gruß dann, oder? Das ein, ja, so richtig. ein richtig, richtig, Gruß. Ja. Und dann drehen die ja richtig durch und wollen ihn verprügeln. Und dann die einzig gute Tat von einem von den beiden, klemmt der einen von den Nazis die Hand ein. Eh, Ehre, wem ihre gebührt, gell? Muss man ja auch mal sagen. Sehr schön. So. Dann natürlich auch nicht <lacht> zu vergessen, in einem Abteil sitzen ein paar Geistliche. <lacht> ja. Ja, zwei, also, so zwei junge Ministranten sind das, glaube ich, spielen Schach. Hm. Und der eine, der Monsignor, also, der, der höchste Würdenträger dort drinnen, guckt den einen an und blinzelt ihn dann halt so, so lüstern zu. Und dann fragt der eine Ministrant, was soll das denn? Und dann meint irgendwie einer von seinem Gefolge, ach, das ist nur so ein Tick. es ist ganz <lacht> <das ist> großartig. <lacht>
0: Ja, das ist tatsächlich, also da, da, daran konnte ich mich auch tatsächlich nicht sehen, an diese kleinen Szenen. Ich meine, einige sind so ein bisschen äh, denkwürdig als andere, zum Beispiel genau die mit den Geistlichen oder die mit den alten Nazis, und dann gibt's ja mal ja. eben auch so kleine Momente, in denen halt äh, sich alle darüber echauffieren, dass einem Abteil raucht, aber keiner will wirklich laut, laut was sagen und mhm. ach, das ist schon alles sehr, sehr lustig tatsächlich. So ein so ein Mikrokosmos unserer Gesellschaft, ganz verdichtet ja. in äh, ein paar wenigen Zugabteilen. Ich finde so ein bisschen schade fast, dass die alle keine Rolle mehr spielen im späteren Verlauf des Films. Also, also ja. auf die wird auch nie mal wieder zurückgegriffen und nicht mal einfach so um eine Szene vielleicht ein bisschen einfach bildlich auszuschmücken oder erzählerisch auszuschmücken. Die sind zu Beginn da, aber sobald dann die Kernhandlung losgeht, die sich wirklich nur um die um unsere beiden Mädels hier Margaret und und, und Lisa dreht und die Bösewichte und die gleich noch zu benennende unbekannte Frau im Zug, mhm. wird eigentlich der Rest des der der Zugfahrenden komplett vergessen. Vielleicht auch notwendig so. Und der, der, der erzählerischen Ökonomie geschuldet, äh, sei es drum geschenkt, aber tatsächlich so, ich, ich, hatte wirklich am meisten Spaß so in der ersten Hälfte des Films daran, diese, diese Menschen da zu sehen und wie, wie hier äh, gesellschaftliche Missstände demaskiert werden quasi oder auf den Punkt gebracht werden, benannt werden. Was man ja auch nicht so, so häufig sieht in einem, in einem schwierigen Genrefilm Muss man echt noch mal sagen, das ist jetzt schon ganz klar so ein explotativer Reißer. Und ich glaube, Aldo Lado und seine Autoren sind da auch nicht rangegangen mit, wir machen jetzt große Kunst, oder zumindest nicht das Studio, das den Film zu verkaufen hat. Ich glaube, die haben schon hier so, das Mission-Statement war schon, ähm, holt die Leute ab. Hier, Exploitation zieht gerade ganz gut. Macht mal irgendwie sowas wie Wes Craven, da drüben siehst du, hat einen guten Film gemacht, nach Bergmann, hat, hat, hat Kohle gemacht, machen wir auch mal. Aber das sind quasi so so, die Goodies, die, die, die Lade und seine Autoren da reinstreuen, die es gar nicht gebraucht hätte, aber die umso
1: schöner das sind. Das sagt auch in einem Interview. Ich konnte nur einen Auszug aus diesem anderthalbstündigen Doku, mhm. dieser anderthalbstündigen Dokumentation mit seinem Interview. Und da meint halt auch tatsächlich, ja, also, runtergebrochen, Kunst ist schön, aber zu der Zeit war ganz wichtig, also zu dem Zeitpunkt, wenn es halt in Italien so gewesen, Filme fanden nur im Kino statt, weil im Fernsehen wurden die halt so ziemlich gar nicht gespielt. Deswegen war das Kinopublikum halt, äh, Richtungsangeben, was da laufen muss und was die Leute ja. halt sehen wollten, war halt nicht so wirklich immer so Kunst, sondern die wollten halt irgendwas sehen, was halt so ein bisschen auf die Kacke haut. Und ja. halt gemeint, und deswegen hat er solche Filme halt so gedreht, weil während die gefloppt, hätte er danach keinen Job mehr bekommen. Und deswegen hat er den Film so gemacht, wie er ist. Da war halt ganz eindeutig auch halt kommerzielle Beweggründe. Aber, weil das halt auch gerade natürlich halt so halt bewegte Zeiten gewesen sind, in Deutschland der deutsche Herbst kündigt sich an, dann halt äh, mhm. die roten Brigaden Brigaden in Italien und so weiter und so fort, ist dann natürlich auch, was halt auch so ein bisschen so äh, zeitliches Lokalkologie, das mal halt so so Gesellschaftskritik mit reinbringen musste, weil mhm. die alten Nazis liefen ja zu dem Zeitpunkt halt noch so durch die Gegend und das halt große äh, Hochwürden als Ministranten in einem erstkonservativen, katholischen Land mhm. wie Italien, würde es vermutlich da eher aufgefallen sein, als vielleicht noch in Deutschland. Von daher, ja, ich denke mal, das sind so kleine Spitzen, die hätte mit reingebracht, einfach weil ich sich gedacht haben, können wir auch mal machen. Ne? Ja, solange, ja. Es halt trotzdem, solange der kommerzielle Aspekt trotzdem noch gewährleistet wird, ein paar kleine Seitenliebe.
0: Es ist, es ist ein bisschen brachial, der Humor, genau wie der ganze Film brachial ist, auch in seiner Darstellung sexueller Gewalt. Aber ich glaube, anders auch nicht machbar. Ich glaube, hätte man das subtiler gemacht, wäre es erstmal keinem aufgefallen. Und außerdem wahrscheinlich dann noch, ähm, hätte es andere Menschen noch mehr erzürnt. So hingegen natürlich, wenn man diesen, diesen Hochwürden hier, diesen Bischof oder Monsignore, wer auch immer da sitzt, äh, als, als komplett, widerlichen Lüstling da, darstellt, glaube ich, ist auch vielleicht der ein oder andere äh, katholisch katholische Würdenträger, der in der in Freigabekommission hier für italienische Kinofilme sitzt, auch da, da gewillt zu sagen, naja, <lacht> so sind hm. wir ja gar
1: nicht. Ja, okay. Ist ja alles so ein bisschen albern. Aber kommen wir doch mal zu unserer Dame ohne Namen tatsächlich, die gespielt wird von, ich kann den Namen vermutlich nur falsch aussprechen, Macha Meril. Ja. Klingt nicht schlecht, klingt nicht schlecht, ja. Ein Umtrieb Dame, übrigens. Ich ja. habe die Frau das erste Mal gesehen und dachte mir erstmal, die kennst du woher? Mhm. Woher kennst du sie? Und dann stellte ich ganz einfach fest, natürlich kennt man sie. Man kennt sie aus äh, Deep Red, also von mhm. de Rosso. Und natürlich, ich als alter Filmsnob, eine verheiratete Frau von Godard. Das ist, ah. das, das finde ich immer so toll bei diesen Filmen, bei diesen europäischen Darstellern und Darstellerinnen aus der Zeit, dass sie sich halt einfach nicht zu so schade gewesen sind, halt auch in sowas mitzumachen. Das, mhm. das steht halt, also keine Ahnung, sie sagt auch in einem Interview, ja, sie kam halt aus Frankreich hier, Star der Novel Vague und dann kommt sie halt nach Italien und dann kam halt mehr oder minder ähm, so halt die 68er und das New Hollywood, deswegen waren halt so schöne Frauen mehr oder minder halt ähm, so als ein bisschen böse verschrien, weil halt so mehr so mhm. echte, also in Anführungszeichen echte aussehende Frauen halt in waren. und dann meint sie halt, ja, habe ich halt sowas hier gespielt, ganz großartig, fand die Rolle interessant, schöne Sache. Und halt nicht so, so nach dem, also nicht so, wie man vielleicht heutzutage so sagen würde, ja, ich muss ja mit Horrorfilmen, muss ich ja sehen, wie ich über, über die Runden komme sondern nicht, nee, nicht nur greifen, Nü. Nee, war eine gute Rolle, wollte ich spielen. Fand ich toll. Toller Film. Ich mag den Film sehr, hat sie gesagt. Finde ich gut. Hm. Schön. Bei Fassbinder war sie auch dabei, hab ich dann gesehen. Ja,
0: also, chinesisches Roulette hat sie gemacht, genau. Genau. Äh, da, daher hatte ich sie noch, äh, ich habe tatsächlich den Godard-Film nicht gesehen, aber äh, auch kurz in ihre Vita geguckt und war erstaunt darüber, was für eine langlebige Karriere sie sie hatte. Also schon zu der damaligen Zeit, ich glaube, jetzt schon Ende der 50er, Anfang der 60er angefangen, hier mhm. äh, in, in Filmproduktion mitzuspielen. Und auch bis zuletzt ist sie aktiv. Also tatsächlich jemand, der, der doch hier und da in Erscheinung tritt. Und ich finde sie eben eine echt, echt, ich möchte nicht sagen, betörende Erscheinung, das wird zu so viel gesagt. Da, da schwingt immer immer so ein bisschen was Ekelhaftes wird so, von wegen so, ja, die sieht toll aus. Also, sie ist jetzt keine Sophia Loren, möchte ich damit sagen, aber sie hat eine, eine, eine Coolness, eine Kühle an ihrer Figur und auch da irgendwie auch sowas, ja, natürlich schon sowas wie eine sexuell provokante Ausstrahlung, also sie hat auf jeden Fall, sie passt wirklich wie Arsch auf Eimer, möchte ich einfach sagen, auf diese Rolle. Man, man, ja. man sieht ihr man, man, ich finde sie absolut glaubwürdig in dem, was sie tut. Es ist überraschend tatsächlich, ja, dass sie quasi die, die den Spieß umdreht und sich diese zwei Jungs, möchte ich sie mal nennen, die zwei bösen Buben hier äh, zum, zu, zu ihren Untertanen macht, das auch nicht vielleicht, aber zu ihren Kompagnons. Ich finde absolut nachvollziehbar. Ich glaube, eine andere Schauspielerin hätte sich damit schwerer getan, weil dazu gehört eben auch so eine gewisse Autorität und auch so eine Kaltschnäuzigkeit, die eben nicht nicht jeder Mensch mitbringt. Und sie kann das absolut. Also ich finde sie, ich finde sie super, Maschamerill Merrill oder wie auch immer sie ausgesprochen wird.
1: Aber auch sie ist ja, sie ist ja der Prototyp der der feinen bürgerlichen Dame. Aber mhm. es wird ja auch sofort gebrochen, dass ihre Tasche runterfällt und man ganz kurz nur sieht, dass sie anscheinend Hardcore-Fotos so drinne hat, also Hardcore-Fotos. Und ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, 1975 war das noch verboten sogar mhm. ein Stück weit. Also ich weiß zum Beispiel, dass in Ralf, Rolf Olsens oder Ralf Olsens hier, äh, das Stundenhotel von St. Paul, da gibt es eine hm. Szene, wo ein Portier halt Hardcore-Fotos anguckt, ist rausgeschnitten, weil, äh, durfte man noch nicht zeigen. Oh, ich von, erinnere mich, ja, ja. Hm. Und äh, von daher ist ganz offensichtlich der Fall, diese Frau, da sind gewisse Abgründe dahinter, also das hm. ist die schöne Fassade. <lacht> das ist sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, das sind gewisse Abgründe, ja. ja. Wir wissen noch nicht, was in der Lage ist, das ist ja noch mehr oder minder nur in Anführungszeichen, aha, hm. Fotos, die anscheinend eher auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden, hat sie dort drin. Wir sehen auch nicht so wirklich, was es ist. Ja. Also, ich habe jetzt nicht auf Pause. Heutzutage könnt ihr auf Pause drücken, könnt es dann sehen, aber ich mache es nicht. Im Kino konnte man nur ganz kurz erhaschen, was dort vermutlich zu, zu sehen ist. Von daher. Und da sieht man schon ganz eindeutig, ja, ähm, wie schon bei den ganzen, An was wir schon vom Vorspann gesehen haben, mit, hm. den, mit der schönen Melodie, mit dem Würdenträger, der eigentlich auch nur Lüstling ist, mit den alten Kameraden, die halt fröhliche Lieder singen. Hinter all diesen ganzen, ach, ist ja eigentlich alles anständig hier, steckt nichts weiter als Verkommenheit. Mm. Und das sehen wir dann noch ja bald, das ist auch definitiv der Fall. Weil äh, unsere beiden Schlimmfinger haben sich ja mittlerweile durch den Zug gehangelt. Und dann kommt eine Szene auf dem Bahnhof, äh, auf, dem, auf dem Zugklo, ja. die halt tatsächlich relativ schnell klar zeigt, dass sie die dominierende Person ist in dem ganzen Spiel, was ich mhm. überraschend finde, wenn ich ehrlich sein darf. Das hätte sehr schnell halt eine, so eine von diesen unangenehmen Szenen werden können, mhm. was halt ja auch Sergio Leone ein Todesmann die gemacht hat, wo halt eine Vergewaltigung dann so umgedeutet wird. Ah, sie wollte es ja, sie hat es mhm. ja genossen.
0: Mhm.
1: Aber relativ schnell ist klar, dass sie das Heft an sich reißt, was halt recht interessant ist. Es ist
0: eine Befürchtung, die ich hatte, ehrlich gesagt, als ich den Film zum allerersten Mal sah. Ich dachte, ach du Scheiße. Weil das ist tatsächlich auch so ein, ich möchte mal sagen, so ein abgegriffener, zum Glück äh, erzählerischer Twist, der mir schon ein oder den ein oder anderen Film wirklich versaut hat. Nämlich dieser Moment, in dem eben so das Opfer eines Missbrauchs, einer Vergewaltigung, in 99% der Fälle weiblich, eben sagt so, oh ja, irgendwie gefällt es mir doch. Hm. Ganz schlimm. Und ich war... Ich, ich, ich war sehr dankbar dafür damals und jetzt wieder, dass es hier eben nicht der Fall ist, dass sich eben ganz schnell rausstellt, nee, die Frau ist eine eiskalte Psychopathin und die lässt es gar nicht so weit kommen, die lässt es gar nicht zu dem Punkt kommen, wo er sich an ihr vergeht und sie dann erst äh, preisgibt, dass sie eigentlich äh, ganz anders gepolt ist. Nee, sie macht das äh, relativ zu Beginn klar und trotzdem ist es auch noch nicht der Punkt, an dem alles so eskaliert, genauso wenig wie eben nach dem Moment, in dem eben eines der beiden Mädchen, ich glaube es ist, ich bin mir nicht sicher, ob es Lisa oder Margaret ist, ich glaube Margaret irgendwie auch, auch im Klo mit einem der beiden verschwindet. Also das ist alles so, da, da rechne ich eigentlich schon immer mit den Schlimmsten nach diesen beiden Szenen, aber es passiert ja noch nicht. Also wir müssen erstmal noch in Innsbruck umsteigen und dann geht's erst so richtig los auch das finde ich tatsächlich find erzählerisch echt ganz geschickt, weil es einen so ein bisschen hinhält, weil man natürlich auch in so diese Art von Film geht und man irgendwie immer schon so angeteasert wird, darauf, dass doch Schlimmeres kommt, du hast ja bereits die Pornobildchen erwähnt, sollte man übrigens mal dazu sagen, das ist ja, solche Momente sind ja unter anderem auch ein Grund dafür, warum eben Filme, die ganz regulär im Kino liefen, da plötzlich auf äh, Video beschlagnahmt wurden, oder äh, hier von der BBFC als sogenannter Video Nasty gebrandmarkt wurden und vom, vom Markt genommen wurden, weil das Argument immer war, ja ja, im Kino geht sowas husch husch vorbei, aber zu Hause kannst du das dann stoppen und anhalten und nicht daran irgendwie ergötzen an dem Leid oder an den sexuell expliziten Details und so weiter. Also ähm, mit, mit einer der Gründe, warum irgendwie auch Filme, deren dann eben auch vor es plötzlich ganz böse und verboten waren, die eben ganz regulär im Kino liefen. Aber ja, also äh, der Film macht einen eben mit solchen Momenten oder eben auch in diesem kleinen operativen Eingriff, den das den ah, ja. Vater zu Beginn da vorne im Julio äh, den wir im Operationssaal sehe und dann dieses ja fast schon so snuffartige Bilder davon von einer, einer Operation am, am Bauchgewebe einer Frau, ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll. Also der, der Film hat einen schon immer so ein bisschen heiß darauf, mit so kleinen Ekelhaftigkeiten, so gleich, gleich, gleich wird richtig schlimm, gleich wird richtig schlimm. Mhm. Aber er zögert das relativ lange heraus, was ich eben auch sehr, sehr geschickt finde. Und wenn es dann eben kommt,
1: trifft es einen umso härter. Also wir lernen natürlich auch die Eltern hier von, von Lisa was glaube ich gewesen, lernen wir ja, auch noch Lisas kennen. Ja, Lisas Eltern, genau, die Stradis. Und wie sagt die Mutter so nett, also über ihren Mann, ein englischer Lord das gegen ihn ein Hippie. Ist. Also der Mann, das ist ein total kontrollierter Mann, erzkonservativ, äh, auch ganz klar bei Tüch sagen, mehr oder minder irgendwie, ja nee, Gewalt ist ja keine Lösung und unter Kontrolle und äh, ich habe mich im Griff und ich brauche auch keine wilden Hunde und äh, keine Waffen, bla bla bla. Ich, ich bin Herr der Lage und die Zivilisation, die hat hier in diesem Haus definitiv Vorrang. Hm. Auch wenn wir zwischendrin schon gehört haben, dass er anscheinend seine Frau vielleicht betrügt und das wie du ja schon gesagt hast, die Ehe von den beiden zumindest in den Anfängen der letzten Züge liegt. Auch wenn man halt noch schön gute Miene zum bösen Spiel macht. Aber okay, Man halt, hält sich auch bevorzugt mit
0: anderen Eltern darüber, wie verkommen die Jugend ist und dass die eigentlich ja. strenger kontrolliert werden sollte und sowieso die Drogen und so. und ach mhm. Ganz furchtbar. Ja.
1: Und deswegen. Aber prinzipiell er ist konservativ standfest in seinen Prinzipien mhm. und der auch ganz wichtig, er will gerade losgehen zum Weihnachtsessen mit seinen Freunden als noch ein Fall reinkommt und da ist für ihn völlig klar, nee, da muss ich noch hingehen, ich muss operieren. Also im Großen und Ganzen, der Mann ist ein, der setzt sich eigentlich fürs Leben ein. stand fest in seinen Prinzipien, <lacht> die ja. später... Die später herausgefordert werden, sagen wir mal so. Ja, ja.
0: Ich äh, ich fand die Dynamik zwischen den beiden Elternteilen von Lisa auch tatsächlich, fand ich auch als echtes Highlight, die beiden, weil die sich eben überhaupt nicht grün sind und trotzdem ab so ein stillschweigendes Abkommen existiert, mhm. dass man eben dann vor der Tochter und ihrer Freundin und vor den ähm, ebenfalls sehr wohlständigen, sich in der sozialen, auf der sozialen Leiter ganz auf der oberen Sprosse befindlichen Freunden dann auch irgendwie als als so Musterehepaar darstellt und so. Ich fand das wirklich ganz, ganz toll. Toll, das hat mir unglaublich gut gefallen. Also wie gesagt, wiederum hier so die Wahrung der gut bürgerlichen Fassade und alles ist schön und toll und in Wirklichkeit äh, brodelt der der äh, sickerige Mor Mor Morast da darunter. Fand ich fand ich ganz toll. mir auch unglaublich Spaß gemacht tatsächlich und ist es ist ja auch irgendwie. Äh, ich möchte nicht zu weit vorweggreifen, aber ich tue es jetzt einfach mal doch, Entschuldigung, ist ja auch dann die besondere Ironie des Films, dass eben am Ende gerade die besonders ekelhaften Persönlichkeiten des Films, also jetzt mal mit Ausnahme unserer beiden Vergewaltiger und späteren Mörder, davonkommen mit ihrem Tun, möchte ich mal sagen, oder es zumindest lebenderweise in Abspann schaffen, nämlich unter anderem eben der der dann mordende, racheübende Vater und, und die
1: unbekannte Frau im Zug. Und warum? Weil die beiden auf einer Ebene sind im Grunde genommen. Ja. Beide beide aus der gleichen bürgerlichen Ursuppe gekrochen.
0: Ja, richtig, natürlich. Äh, aber noch einen Schritt zurück, denn es passiert ja noch genau. einiges im Zug und genau. äh, wir befinden uns jetzt dann in einem Abteil, äh, sind in Innsbruck um, umgestiegen, fahren weiter nach, fahren wir nach Rom oder nach Nizza?
1: Das, äh, ich hab's, ich glaube, es war Nizza gewesen. Das <lacht> ich glaub, ich weiß auch. nicht. Ja. Ich glaube auch, es war
0: Nizza. Ja. Äh, spielt aber auch keine Rolle, denn man wird dort nie ankommen.
1: Und, ja. Also die beiden äh, sind jetzt, die, Mädchen die, nicht. die sind jetzt auf alle Fälle definitiv im letzten Nachtzug angekommen. Also, sowas von. Es, zu Beginn ist das ja, das ist auch wieder so ein Ding, wie ich gesagt habe, wo eins, also, wo eins ins andere irgendwie greift, keine mhm. Ahnung. Natürlich fällt da dieser eine Typ hin und reißt dann den, die verdammte Klinke von der Tür ab, sodass die eine, das eine Mädel nachher nicht entkommen kann und der ganze mhm. Scheiß. Und natürlich müssen sie dem gleichen Scheißzug sitzen, wo unsere beiden Schlimmfinger und halt die Dame natürlich mhm. auch einsteigen. Übrigens, ganz, ganz toll halt auch irgendwie, der eine von diesen beiden Bösewichtern, der hat eine Mundharmonika und spielt so eine Art Italo-Western-Melodie, wo du mhm. schon genau weißt, ach du Scheiße, jetzt, jetzt wird's ernst. Ich, ich dachte aber auch in einem von äh, Ennio Morricone or
0: orchestrierten Film, in dem jemand Mundharmonika spielt, das endet meist nicht gut.
1: Genau, aber ich finde ja sowieso, der Soundtrack ist relativ zurückhaltend, wenn ich ehrlich sein darf. Mhm. Also äh, du hast halt dieses Muntermonika-Spiel. Und dann ansonsten, vermutlich wird es vielleicht noch irgendwie irgendwelche anderen Musikstücke gegeben, aber die sind mir nicht im Kopf geblieben. Also das ist mir tatsächlich auch erst beim Abspann aufgefallen,
0: als dann eben zum zweiten Mal hier dieser äh, Dennis Russos äh, Song aufspielt, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, ach, ich habe glaube ich bewusst den Score von die Filmmusik von Andy Morricone gar nicht wahrgenommen. Genau. Aber sie ist, ich nenne sowas immer gerne zweckdienlich. Also sie ist da, aber man geht nicht raus und sagt, oh, das war aber mal hier, orchestraler Bombast vom Allerfeinsten.
1: Gut, auf den Best-of-Kompilationen von, <lacht> das vermute ich nicht vor.
0: Oh, ich fände das aber toll. Einfach nur, um die, die, die Menschen, die diese CD kaufen, zu trollen. So irgendwie <lacht> Best of Andy Morricone und Vier Tracks sind von Night Train Murders.
1: <lacht> also ich war ja mal noch äh, zwei Jahre vor seinem Tod bei einem von diesen Andy Morricone präsentiert äh, konzerten mhm. gewesen und die erste Hälfte kam dann ja die ganzen Highlights, die man erwartet und dann in der zweiten Hälfte haut halt so Sachen raus, wie so äh, industriellen Sound aus in äh, die die wie so mal, äh, die Arbeiterklasse fährt ins Paradies. Mm. Ah. Von hier Elio Petri. Halt so, mm. so, so, komplett, wo du dich irgendwie fragst, äh, was denn das jetzt? <lacht> so, so, komplett gar nicht Morricone, wo du denkst, ah, hier, Italo-Western. Once a time in the West, ah, Choräle. Nee, sondern halt ganz einfach, ganz eiskalte Orchester so äh, Industrial Sound, so ja. an der Grenze zu einstürzen, Neubauten und so ein Kram. Das war toll. Das war sehr desorientiert für einige Leute, glaube ich.
0: Jetzt hat der Bande ja so viel komponiert. Ich finde auch, dass diese äh, Best of Morricone Compilations, von denen es ja massenhaft gibt, immer mit so einer eingebauten Enttäuschungsgarantie kommen. Weil es wird mhm. garantiert immer genau das nicht dabei sein, was du so persönlich oder ich als äh, Best of Morricone sehen. Weil der hat ja so viele tolle Sachen gemacht. Also ich habe von den Dingern, glaube ich, auch hier zwei, drei im Regal stehen mal irgendwann gekauft im Laufe der Jahrzehnte. Und ja, ich habe die selber zusammen irgendwie kompiliert, um wirklich was rauszukriegen, von dem ich sage, ja, das ist das, was ich tatsächlich hören möchte. Weil es ist immer irgendwas dabei, von dem ich bedachte, ja, das, aber aber das, was du gerade berichtest,
1: nee, ist mir auch noch nicht begegnet. Ist gewagt. Ist es. Aber prinzipiell, es gibt halt nur so so, so viele Möglichkeiten, sich zum hundertsten Male halt zwei glorreiche Lunken anzuhören, oder? Hm, ja.
0: Wir sind im Zugabteil und das wird richtig ekelhaft, was ich immer gerne verdränge und auch wiederum vergessen habe, ist der wiederum, genauso wie die äh, namenlose Lady, im Zug gibt eben noch einen Herrn, der heißt, glaube ich, im Abspann einfach nur äh, perverser Bahnfahrgast oder so. Passt dein Name. <lacht> der dann auch noch ausschlägt und ein bisschen mitmischen darf und Spaß daran hat. Also es ist einfach ein Herr mittleren Alters, vielleicht sogar etwas höheren Alters, ich würde mal sagen so um die 50, der kommt da vorbei und mhm. sieht, dass da gerade was abgeht, dass da zwei sehr stark verängstigte junge Frauen sind, äh, zwei Männer, junge Männer äh, im gleichen Alter, die sie offenbar bedrohen und eine schnieke Dame, ja, die ein paar Jahre älter ist und denkt sich, ja, dann mache ich doch mal mit. Und das mhm. tut er eben auch. Und das finde ich so mit, dass ich Ekelhaft, das hat im ganzen Film, ehrlich gesagt.
1: Ich sag mal so, äh, es gibt relativ, also es gibt ja auch relativ wenige Möglichkeiten, sowas jetzt ansprechend zu funktionieren, also Gott. Ja, nicht ansprechend,
0: an ich finde den, den, diesen, ich möchte möchte ich twisten, weil es ja in dem Sinne jetzt keine Überraschung so, oh, wow, cool, er ist ein Geist, aber ähm, <lacht> <lacht> äh, es ist eine, eine, eine erzählerische Wendung, ein Hakenschlag, äh, mit dem ich nicht gerechnet habe, weil es ihn eigentlich nicht braucht, weil man ja denkt, ist ja alles schlimm genug,
1: aber dann ist doch dieser Typ. Vor allen Dingen, weil er ja eigentlich Hoffnung symbolisieren könnte. Mhm. Ich meine, was wird denn davon auf? Er sieht ja, was Sache ist. Also, wir re zuerst in Anführungszeichen nur, sind die beiden ja nur so, so zudringlich, aber dann geht, wächst das Ganze jetzt zu so einer ganz handfesten Vergewaltigung ja. aus. Und er guckt immer noch und sagt dann nicht irgendwie, jetzt mal zum Schaffner gehen, hier irgendwas machen. Nee, ich sitze da und guckt mhm. in einer Art äh, geil entsetzter Neugierde. Also, so, mhm. das komplette Spannertum. Übrigens, noch ganz kurz, weil wir jetzt schon so weit vorgegriffen haben. Ich finde halt auch die Szenen, bis es halt zu dieser Tat kommt. Also, ja, wo noch, ja. wo halt noch mehr damit herum, rumgekreist, wo man genau weißt, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Wo aber noch so dieses, ich nenne es mal in Anführungszeichen, so dieses, dieses Spiel zum Hingehen ist also wo vielleicht noch so versucht wird wo die beiden noch so versuchen äh, also unsere beiden Mädels so sagen mhm. ja ist so unangenehm wir versuchen mal noch hier so ja, vielleicht geht's noch gut aus aber du schon genau weißt nee nee das geht nicht gut aus dass ihr seid jetzt absolut in Richtung komplette Scheiß unterwegs ich ich zögere mit dem Begriff aber das ist so so wunderbar beängstigend und unangenehm mhm. inszeniert dass ich schon halt ganz leider, dass ich leider schon bei diesen Szenen gesagt habe, ja, nee, der Film ist großartig. Also unangenehm großartig, aber halt, das ist, das ist richtig, also, man muss ja ganz klar sagen, das spielt in einem einzigen Abteil ab. Vielleicht mal ganz kurz noch auf den Gang rausges mhm. rausgeschaltet, aber du siehst ja halt einfach nur dieses Abteil, wo die, wo diese fünf Leute drin sind. Das ist so derart technisch böse inszeniert. Großartig, Hut ab dafür. Ja. Äh, Lisa von den beiden bösen Jungs und der, der unbekannten
0: Dame, der namen. ich sage ja nicht, sie ist nicht unbekannt, aber sie ist namenlos, namenlosen Dame, dazu genötigt, sich auszuziehen und dann bietet okay. ihr eben, dann bietet quasi Geräte wenn ich es richtig in Erinnerung habe, an, quasi für sie zu übernehmen und tut es dann an ihrer Stelle. Übrigens muss man auch mal äh, erwähnen äh, Laura D'Angelo und Irene Miracle. Nee, sie heißt tatsächlich, glaube ich, ist tatsächlich Irene Miracle, äh, würde ich sagen, weil ich habe ein Interview mit ihr gesehen und sie, sie spricht ein, ein, ein reines amerikanisches Englisch. Also oh. sie hat tatsächlich, sie ist tatsächlich amerikanische Nationalität äh, und, und hat einen sehr coolen Künstlernamen gewählt. Also, und äh, wollte nur mal erwähnt haben, die machen ihre Sache wirklich, wirklich gut. Also, ich finde immer, es ist ich bin jetzt kein kein Experte in der Beurteilung von Schauspielkunst, aber ich finde es tatsächlich Verängstigung nachvollziehbar und glaubwürdig zu spielen, finde ich relativ schwierig. Fast so schwierig wie Betrucken darzustellen. Mhm. Insbesondere hier äh, Laura D'Angelo als äh, Lisa Stradi, die dann später auch auch äh, verstümmelt wird bevor sie als qualvoll Tode stirbt, die ist, also, dieser, dieser starre Blick, diese komplette, naja, Stasis, in die sie da verfällt, das ist schon, also, das fand ich tatsächlich schon erschütternd.
1: Ich stimme dir zu. Aber also mal, ja.
0: Weil, weil, so. äh, die müssen ja tatsächlich, die, sind ja in der, der schlimmen Lage, dass sie tatsächlich noch handeln müssen. Und Dinge tun müssen, die schlimm, schlimm, unangenehm, also unangenehm ist gar kein Ausdruck sind, die, die, entwürdigend sind und, Form äh, des schlimm, allerschlimmsten Missbrauchs. Und trotzdem, Während sie diese Dinge tun, irgendwie Todesangst vermitteln müssen, dabei aber irgendwie noch ihre Vergewaltiger im im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie befriedigen müssen mit dem, was mhm. sie tun. Auch schauspielerisch einfach ein unglaublich schwieriger Brückenschlag zwischen Ich funktioniere noch, aber gleichzeitig bin ich eigentlich nicht mehr in der Lage, das zu tun, was hier gerade von mir verlangt wird. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Vielleicht ist äh, jetzt auch, äh, werden jetzt auch Leute einen Kopf und denken: Na ja, hier Patrick, wir reden immer noch über irgendwie so einen schlockigen Italo-Exploitationer aus den 70ern und jetzt war mal halblang, aber ich fand das wirklich schauspielerisch ganz, ganz groß, also es hat mich wirklich mitgenommen, wie, wie es normalerweise nur, das sage ich jetzt mit ganz dicken Gänsefüßchen, bessere Filme eigentlich mhm. tun,
1: emotional. Und was ich auch noch relativ gut finde, es würden sie vielleicht auch anbieten, böse Leute könnten jetzt vielleicht noch sagen, ja, warum machen denn nicht das und das? Mhm. Das Tolle an dem Film ist ja in sich dann auch noch irgendwie, ja, das machen sie ja. Es führt halt nur leider zu nichts. Also hm. die Idee, ja, warum ziehen die jetzt bitte schon nicht an der Notbremse? Das will einer von den beiden sogar machen. Aber hm. das checkt ja leider einer von den beiden Leuten und sagt gleich, nee, nee, die nee, ist nicht. Ja. Oder sie wollen abhauen, aber die sind dann leider schnell. Und halt in der Sekunde, wo einer abhauen könnte, kommt dann einer von den beiden vom Klo zurück, wo sie gerade den Schuss gesetzt hat. Also im Großen und Ganzen. Der Film bleibt gehen sogar noch in realistischen Rahmen, sage ich jetzt mal. Also das ist ja, das, das, was da passiert, ist ja nichts, wo man sagen könnte, ja, nee, kommt, Leute, ne? Also es gibt noch zwei andere Filme, die ähnliches beackern, dass ein, äh, der, der Schlitzer von Deodato und ja. hier der ähnlich gelagerte Horrorsex im Nachtexpress mhm. von Baldi, Mhm. Das ist tatsächlich die schäbige Variante von dem Ding hier. Die das Ganze, wo man dann sagen könnte, ja, ja gut, kommt, ein bisschen dick ist das ja doch aufgetragen. Aber nee, der Film bleibt dahingehend, in Anführungszeichen weitgehend naturalistisch. Also das, was da passiert, bleibt halt in realistischen Bahnen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich, ich, realistisch schon, ich, ich weiß nicht, ob es immer die beste Wahl war. Ich würde zum Beispiel dieses ähm, de, den Drogenkonsum des Lockenkopfs, ich, ich finde das komplett schlüssig. Klar ist der Junkie. Klar äh, macht er sich irgendwie doch mal extra heiß, indem er sich vorher einen Schuss setzt. Und irgendwie ja, zahlt sie auch darauf ein, dass eben die Eltern später dann am, in, in Abwesenheit von Lisa und Margaret, wobei ich gar nicht weiß, ob sie zu dem Zeitpunkt schon tot sind, dieses Gespräch führt, so von wegen, ja, 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 die Jugendlichen, ihre Drogen, aber die, die, die muss man nun mal irgendwie so ein bisschen hier besser im Griff haben, dann wird das alles schon. Also es hat ja auch mal irgendwie so eine satirische Note. Trotzdem fand ich es irgendwie zu. Es kam mir so ein bisschen erwartbar und platt vor. Und dann irgendwie auch doch so ein bisschen auch. Apologetisch, weiß ich nicht, so ein bisschen. Wir, wir brauchen jetzt einen Grund dafür, dass die so böse sind, wie sie eben böse sind. Und ich, ich weiß nicht, in welche Richtung es gedacht war, ob einfach Lade und seine Autoren gedacht haben, na ja, ist irgendwie liegt in der Natur, dann auch Drogen zu konsumieren und deswegen haben sie wahrscheinlich auch den Eulen Weihnachtsmann überfallen, weil sie eben Geld für Drogen brauchten. Aber es wirkt dann auch irgendwie, es, es wälzt so, es nimmt ihnen so ein bisschen die Schuld oder es nimmt zu so es nimmt so, zumindest dem Lockenkopf die Schuld für das und die Verantwortung für das, was er tut, wenn wenn er denn eben sagen kann, er hat es in einem Rausch getan. Es ist inszenatorisch reizvoll, klar, gruselige Beleuchtung, Lockenkopf schnauft und atmet ganz tief und, oh, und ist voll drauf und macht dann irgendwie fiese Dinge. Aber ich dachte, ja, ich wünschte mir, er hätte sich mehr unter Kontrolle. Dann gäbe es auch keine Entschuldigung dafür, dass äh, für das, was er getan hat.
1: Das Nicht, dass es so gibt. Ja. Ja, das überraschende sagt es tatsächlich in dem Interview von hier, Aldo Lado. Äh, also ich persönlich hatte ja nach meinem ersten Blick tatsächlich, also ich, ich ging tatsächlich irgendwann mal von der, von der Aussage aus, dass, dass die beiden, es zwar also die beiden Männer, mhm. Lockenkopf und sein Kumpel, natürlich absolute Schweine sind, aber es sind zumindest authentische Schweine. In einer mhm. Welt, wo halt alle nur vorgeben, was zu sein, während es darunter halt mhm. äh, die, die Jauche brodelt, sind die beiden zumindest authentische Arschlöcher. Was jetzt nicht gut macht. Ja, aber, ich hoffe, ja. aber tatsächlich hat Aldo Lado mehr oder minder so gemeint, dass die beiden zwar nicht gut sind, aber sie stellen im weitesten Sinne halt die Gegenkultur dar. Und dass das Ganze so eskaliert, lag tatsächlich wohl in seinen Augen komplett an der Figur von Mascha Machamerli Meril. Mhm. Weil er sagt halt mehr oder minder, ja, das sind, das sind halt Jugendliche, die halt über die strenge schlagen, in Anführungszeichen. Aber sie kommen halt in die Fänge des Bürgerlichen. Und das Bürgerliche... Also die Gestalt halt von der namenlosen Dame, nutzt für ihre Zwecke aus und deswegen eskaliert das Ganze. Ist vielleicht, sehe ich nicht ganz so, aber ist zumindest auch ein durchaus interessanter Gedankengang, wenn ich ehrlich sein darf. Es ist, ja, ich, ich, ich gehe da sogar halb mit
0: tatsächlich mit dem, was Slado da formuliert. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen hat es immer so einen so, so leichten Beigeschmack des Unglaubwürdigen, wenn jemand eben Jahrzehnte später sein eigenes Werk beurteilen muss. Und der ist ja auch mhm. nicht immer der Autor, der beste Ratgeber für solche, solche Interpretationen, aber äh, geschenkt. Ich gehe sogar auf halbem Wege mit insofern, dass ich sage, im direkten Vergleich mit dem offensichtlich großen Vorbild, Last of the Left, ist da tatsächlich sowas wie eine kleine, aber doch vorhandene figürliche, also charakterliche Entwicklung bei den beiden antagonisten zu sehen die sind ja noch vergleichsweise harmlos zu Beginn. die begehen straftaten aber die bringen niemanden um und die sind auch offensichtlich erstmal durchaus eingeschüchtert von der namenlosen dame und ihr wisst erstmal nicht so recht wie sie mit der situation umgehen sollen dass da jemand ist der noch fieser ist als sie selber und noch eiskalter und einfach regelrecht psychopathisch veranlagt. Wohingegen die beiden, glaube ich, nicht so Psychopathen sind wie zum Beispiel David Hess und seine Crew da in Last on the Left oder äh, Mondo Brutale, wie er hierzulande heißt. Die, die, die ja auch schon, ich glaube, sogar noch bevor sie überhaupt in Erscheinung treten und so richtig böse Dinge tun, schon angekündigt werden als die allerletzten Psychopathen. Die, 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 die ziehen da marodierenderweise durchs Land und bringen alles um links und rechts und vergewaltigen links und rechts und so weiter und so fort. Wohingegen die beiden ja schon irgendwie, ja die machen unschöne Dinge, aber die sind doch nicht komplett verloren, würde ich sagen. Aber in dem Moment, du hast absolut recht, deswegen, also was du da von Lado zitierst, ist ja, da, da, da hat er schon recht. In dem Moment, in dem sie hier dieser Dame, da, der von Basch von Marill gespielten Figur begegnen, sind sie komplett lost. Einfach.
1: Verdorben. Wenn der Führer oder die Führerin befiehlt, dann folgt man halt, gell?
0: Böse. Am, ja. am Ende der ganzen Tortur steht auf jeden Fall die äh, beinahe tote Lisa, die dann auch im Zugabteil verändert mit einem Messer in ihrer Scham, wenn man das richtig beurteilen kann. Äh, mhm. Was dann auch äh, hier dem noch immer voll unter Drogen stehenden Lockenkopf sehr, sehr leid tut. So, oh, das wollte ich doch nicht, oh, meine Güte. Aber naja, dann ist es eben auch zu spät. Die äh, unbekannte Dame, die namenlose Dame, die amüsiert das alles sehr. Und Lisa wird dann eben auch aus dem Fenster raus entsorgt. Aber ich glaube, zuvor entkommt Margaret auch noch durchs Fenster.
1: Ja, entkommen ist nett ja, ent gesagt.
0: entkommt ent ent in den Tod. Das ist vielleicht Ja. Es gab auch so, sogar so einen Tag leider auf irgendeinem Poster. Wahrscheinlich sogar auf mehreren Poster. Also von wegen der der, der der Tod war irgendwie besser als das Schicksal, was sie irgendwie in den Händen ihrer Entführer erwartet oder so. Ja, ja Und so Beide ist, ist es dann eben auch hier. Sie springt aus dem fahrenden Zug und landet mhm. im äh,
1: Graben. Nee, noch schlimmer, genau, sie landet auf so einem Schotterhaufen. Genau. Und ich muss ganz offen zugeben, dass die Szene, also ihr Ende und halt die Entsorgung hm. der Leiche, das sind ja im Grunde genommen nur Puppen, aber das, das hat mich komplett schockiert. Ich kann nicht so genau sagen, warum, aber halt die ist einfach so äh, bei voller Geschwindigkeit hm. dann halt diese Puppe da rauswerfend wie dann halt dann noch über, über das Schotterfeld so kurz springt oder halt von der Brücke runterwerfen, das ist echt harter Tobak gewesen. Die Dummies waren noch
0: erstaunlich gut dafür. Ich meine, das sieht ja. man aus jetzt nicht gerade Kosten aus eher kostengünstigen Pro Produktionen dieser Provenienz jetzt auch anders. Also da sieht ein Dummy schon mal echt schlimm aus, aber in diesem Fall
1: ja. doch doch überzeugend, ja. Und wir sehen nachher noch mal, dass sich die beiden Schauspielerinnen geschminkt darum liegen. Also mhm. insofern äh, unschön. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das schön inszenieren könnte, aber unschön, sehr unschön. Mhm. Und, oh, wir dürfen noch nicht ganz kurz vergessen, in der Szene, wo es halt zu, den, zu der Vergewaltigung oder zu der Messerszene kommt, ja. ganz, ganz großartig böse übergeblendet, weil da sehen wir halt noch die Weihnachtsfeier mhm. von ihren Eltern, ja, und während wir auf der Tonspur halt hören, wie gerade halt das Schlimme passiert, sehen wir halt die Weihnachtsfeier, wie sie da tanzen, und mhm. dann hören wir die Tanzmusik und sind halt übergeblendet, die läuft halt über der Vergewaltigung und halt das Messer hineinstechen und mhm. den ganzen Kram. Das ist auch immens verstörend, fand ich. Absolut, ja. Ah. Und damit ist eigentlich der schlimmste Teil des Films erledigt.
0: Und jetzt ja, kommt jetzt der 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 Actionreichste wahrscheinlich. Ja. der der Payoff. Der <lacht> Payoff. <lacht> Pay Denn die Eltern und äh, das wird uns auch niemand überraschen, der Lasers on the Left gesehen hat oder oder die Jungfrauenquelle. Ähm, die Eltern warten umsonst in einem Vorort von Nizza. Es sieht mir nicht weder nach Rom noch nach Nizza aus, oder nach irgendeinem Provinzbahnhof, ganz ehrlich. Aber sei es drum, ist eigentlich auch egal, wo die warten. Sie haben ein schönes Anwesen, wollen ihre äh, Tochter und deren Freundin Margret äh, äh, vom Zug abholen, aber sie tauchen eben nie auf. Und stattdessen sehen sie eben in dieser Bahnhofswartehalle die beiden Bösewichte und die äh, verletzte, namenlose Frau. So. Und genau. das macht man eben mit solchen Menschen. Man
1: die in eine Unterkunft genau. Die Dame ist ja verletzt deswegen, weil eine von den beiden Mädels noch getreten ja. hat, als sie abgehauen ist. Übrigens auch ganz, ganz interessant tatsächlich, mhm. die Dame ist zu diesem Zeitpunkt in einem, in einem etwas zerstörteren Zustand, also sprich diese, diese ganze schöne Fassade mit halt Kostüm, Mantel, mhm. Hut, Strumpfhose, ist ein Stück weit zerstört. Also jetzt sieht man, man kann halt auch sehen, wie sie wirklich ist, also eine zerstörte Person. Und jetzt im Laufe des Films, je hm. weiter es voranschreitet, stellt sie ja peu à peu immer wieder immer mehr ihre bürgerliche Fassade her. Also ihre Kleidung wird hm. wieder zurechtgestellt, bis sie dann halt am Ende bei dem bösartigen Twist, sage ich jetzt mal, wieder komplett in ihrer Rolle aufgegangen ist. So halt, ah ja, einen der gehobenen Gesellschaft, der kann man nichts Böses zutrauen. Sie ist eine von uns. Äh,
0: absolut. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ich habe vorhin so ein bisschen darüber gewitzelt, ob es denn nicht vielleicht sogar glaubwürdig ist, was da passiert. Denn meine, meine... Reaktion übers Knie gebrochen, ist immer diejenige, dass wenn ich die da am Tisch sitzen sehe, also die Eltern von Lisa mit den Mördern ihrer Tochter und dann kommt eben dieser Radiobericht darüber, dass eben die Leichen zweier junger Frauen oder äh, Teenager-Mädchen entdeckt wurden, 16 oder 17 sind sie, glaube ich, äh, und die Eltern überhaupt nicht mit der Wimper zucken und sagen, ach hier, guck mal, schalt mal das Radio ab oder schalt, mach mal irgendwie Musik an. Ich mir denke so, ja, wirklich? Also wenn ich genau zwei Mädchen im Alter vermissen würde und die nicht auftauchen am verabredeten Treffpunkt, dann würde ich mir vielleicht schon Gedanken machen und vielleicht ein bisschen genauer hinhören. Aber die Eltern tun das eben nicht. Und die drücken, drücken das weg. Und habe ich dann eben gefragt, ist das einfach vielleicht einfach so ein erzählerischer Stolperstein, einfach so erzählerisch nicht ganz so geschickt gelöst, um einfach die Spannung noch so ein bisschen zu fördern? Oder ist das tatsächlich auch wieder etwas ja satirisches, sozialkritisches, dass eben Lade und seine Autoren sagen, ja guck mal, die sind so blind, Meister des Universums, dass äh, ist natürlich unmöglich, wenn irgendwie über äh, schlimmes Berichtet mit dem Radio sie betreffen konnte.
1: Ich denke, dass beides durchaus glücklich, was du gerade gesagt hast. <lacht> natürlich, man könnte, kann es einfach ein etwas billiger Kniff sein, in Anführungszeichen, um die Handlung noch vielleicht fünf Minuten zu strecken, mhm. aber auf der anderen Seite natürlich, das sind gehobene Menschen hier in ihrer kleinen Welt, das Böse, die Gewalt, das ist draußen. Das, das passiert uns nicht. nicht weil diese, wir, wir haben das alles hier im Griff, alles easy, alles super. Unsere Ehe ist auch toll. Von daher wegschalten. Ich bin eben
0: immer so fatalistisch drauf, dass eben ich, ich gehe immer von mir aus, weil ich keine andere Person habe, von der ich ausgehen kann. Und ich bin eben ein, ein Mensch, der denkt, wenn etwas schlimm sein könnte, dann wird es vermutlich auch so schlimm sein. Und wenn man dann nur ein wenn ich dann nur den geringsten Anhaltspunkt dafür erhalte, von irgendeiner Seite, in dem Fall so, ein, so eine Radionachrichtensendung, wäre ich der Erste, der sagt, oh je, das ist meine Tochter. Ja. <lacht> ja. aber natürlich sind die
1: Stradis nicht so drauf, weil die sind ja anders als wir. Aber sie entdecken zumindest den Schal, den der eine von den beiden mhm. aus dem Gepäck von Lisa, ist es, glaube ich, gewesen, geklautert und dummerweise umgebunden so ähnlich ja. wie, ich glaube, der Anhänger oder Ring in Last of the Left.
0: Ist auch ein tatsächlich hässlicher
1: Schal oder Krawatte. Ich kann mich nicht drunter
0: ist ein Schal, richtig, ja. Ja. Ähm, ich ich gebe da Lisas Tante oder wer auch immer die Eltern vorher warnt, von wegen, das Weihnachtsgeschenk wird furchtbar, ja auch ein bisschen recht, das ist kein... Kein schönes Kleidungsstück. Aber es überführt die Mörder. Es Hat überführt
1: gehabt. die Mörder, ja. Ähm, Hat zumindest einen Nutzen gehabt.
0: Ja, und dann eskaliert alles. Denn der Vater kann gut mit der, mit der Flinte umgehen. Das ist wahrscheinlich auch ein passionierter mhm. Jäger. Ich sehe den auch irgendwie jedes jedes Wochenende irgendwo im Jagdclub äh, Fasanen schießen oder so. Oder irgendwie Tiere, ja. die irgendwo angebunden sind, wo sie dann einfach alle drauf feuern. Also ich sehe den auch irgendwo mhm. so in Renoirs regel du Jeu rumlaufen und damit machen. Also das ist so die diese, diese Art von Type. Mhm. Der ist auch ganz prominent auf dem amerikanischen Kinoposter drauf, was mich so ein bisschen überrascht hat, weil das ist das, was dir angezeigt wird, wenn du auf den englischsprachigen Wikipedia-Eintrag klickst. Da ist er mit dieser Schrotflinte drauf und er sieht ab aus wie Burt Reynolds in Deliverance oder so. Also da, der ja. er steht da in diesem Jagdjackett, äh, Jagdjacke, wie auch immer, mit diesem Jagdgewehr und guckt ja. ganz böse. Und der Schauspieler ist auch nur so halb gut zu erkennen. Also, es sieht sehr magig aus auf dem P Poster, aber die wusste irgendwie, wie man diesen Film verkauft.
1: Ein bisschen wie Lee Marvin.
0: Ja, richtig. Du hast absolut recht, Lee Marvin. Genau, nach dem suchte ich. Wunderbar. Ja, aber das ist nicht dieser Film, muss man sagen. Also, der Film... Nee. Man, man bemüht sich, den Film gut zu vermarkten. Es ist relativ schwierig. Ähm, was passiert denn dann genau?
1: Also, wie schon gesagt, die... Ähm die amerikanische Vermarktung ist so etwas bizarr, wenn ich ehrlich sein darf. Es gibt nichts, was auf den wirklichen Inhalt des Films hinweist. Die werden schon gewusst haben, warum, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ist, halt kein, ist halt kein Film für einen guten Abend, Und um man ganz klar zu sagen. Ja ja, 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 ja. Also was passiert ist halt, und die Eltern von unserer Protagonistin, die denken immer noch, ja, die werden halt jetzt mit dem nächsten Zug ankommen, weil ihnen halt offenbart worden ist. Ja, die sind halt irgendwo umgestiegen. ja, da mhm. kommen sie halt von dem Bahnhof. Aber so ein bisschen sind ja doch Zweifel da. Ja, der Schal, das ist aus wie der Schal, der uns angekündigt worden ist und dann jetzt die beiden toten Mädels könnte vielleicht doch und dann wird halt tatsächlich, während der Vater mhm. im Auto, sitzt und gerade losfahren möchte, wird halt im Radio tatsächlich angesagt, der Name von einem von den beiden Opfern und dann erkennt er halt ganz klar jetzt, was Sache ist. Die Mutter hat es auch gehört, die Dame ohne Namen hat zwischen zwischenzeitlich in einer von den Fotoschränken, äh, von den Fotokästchen festgestellt, mhm. ach du Scheiße, wir sind hier im Haus von den Eltern von den beiden Mädels, die wir gerade umgebracht haben. Ich muss hier ganz, ganz schnell verschwinden. Und in der Sekunde ist ja, das ist ja auch schon ganz klar, dass sie jetzt mit den beiden nichts mehr zu tun haben möchte. Weil einer von den beiden fragt dann ja halt so ganz klar gesagt, ey, wo kann ich hier pissen gehen? Ja, sei doch nicht so ordinär. Die Toilette ist dort. Ganz klar, in der Sekunde dann, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben. Ist ist auch gar nicht meine Klasse. Ich habe mit dem nichts zu tun. Die beiden waren das, gezogen, haben, ich bin dir das Opfer. Ich bin das Opfer. Und das ist ja auch das, das Tragische, sage ich jetzt mal schlicht und ergreifend, sie geht dann runter, der Vater weiß mittlerweile, was Sache ist und er will sie erst erwürgen. und sie sagt dann halt auch ganz einfach, nein, 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 die haben mich auch gezwungen und er glaubt ihr natürlich und warum, weil er ganz klar erkannt hat, ja, die ist auf meinem Level, die gehört zu mir, die ja. gehört zu den Leuten, mit denen ich gestern Abend noch zusammen Weihnacht, äh, Weihnachten gegessen habe, also nicht, nicht die beiden Asozialen da oben, da sieht man ja gleich irgendwelche jungen Hippie-Leute hier, mhm. ne? Was man von denen noch war, den, den tauscht das zu, die müssen bestraft werden, aber nicht die Dame. Die Dame hilft uns im Grunde genommen, die, die geht jetzt auch zu meiner Frau und tröstet sie. Mhm. Ich, ich nehme das jetzt hier in die Hand. Ja. Das Status tut dann das.
0: Ja, ja, Status ganz wichtig tatsächlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Film zum ersten Mal sah, habe ich ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Weil ich äh, sah schon davor, tatsächlich mit dem ganzen Wissen um ihre Schandtaten und dachte mir, warum glaubt ihr das so einfach? Aber du hast natürlich recht, sie ist teuer gekleidet. Sie ist einfach zehn Jahre älter als die beiden, mindestens zehn Jahre älter als die beiden jungenhaften Mörder. Und äh, klar, der, der, der Vater der Tobsüchtige erkennt sich quasi wieder, dass eine von uns, das eine, eine eine Alliierte, die entspricht meiner sozialen Klasse, die gehört mhm. zu mir quasi. Mit der kann ich auf einem Level kommunizieren. Die, die Gefahr ist ganz woanders. Und er hat ja auch, ehrlich gesagt, das war ja auch schon mit Ankündigungen. Er, er, er redet ja auch, also man, man sieht ja auch durch den Film hindurch, es gibt ja auch eine frühere Szene, wo er da so eine, so eine Krankenschwester runterputzt und so. Also er tritt, er ist eben auch jemand, der nach unten tritt und immer gerne nach den Jüngeren tritt. Jugendliche ja. können eh nichts und hier mein, mein ungebildetes Personal, die haben auch keine Ahnung. Also da ist immer jemand, gerne, der gerne in die Richtung jüngerer Leute tritt und von denen ja. eh nichts hält.
1: Das war so ein Assistenzarzt gewesen, den du meinst, glaube ich. Da will ja. er gerade gehen und dann meint halt der Arzt ja hier, Unfall sieht doof aus, fahren Sie mal nach Hause. Ich muss mir doch sehr wundern. Umgekehrt natürlich, genau. Eine jüngere Schwester allerdings, mit der, da sagt seine Frau ja dann auch anscheinend, mit der anscheinend ein Verhältnis hat, die, die wurde befördert. Also junge hm. Menschen sind gut, wenn sie ihm halt, gefällig sein können auf was für eine Art und Weise auch immer, aber wenn Sie ihn mal irgendwie fachlich in Frage stellen, halt mhm. mit der Aussage, ja, es hat keinen Sinn mehr, ja, ich muss mich auch sehr wundern, ja, junge mhm. Mann, ey, so seid ihr hier. Ne? Aber halt, wie gesagt, die die Dame ohne Namen über alle Zweifel haben. Die, die ist gut, die gehört zu ihm.
0: Kommt Uke schon davon und äh, ist auch, auch das irreführend, die Hauptmordwaffe zumindest die die anfängliche ist ja gar nicht das böse, böse Schießgewehr, sondern das ist so eine Art, ich weiß nicht, wie man das nennt, ähm, Medikamentenangel, also so quasi so, so eine Art, Art Halterung, an der normalerweise medizinischer Tropf oder sowas hängt. Exakt. Sieht aus wie ein Kleiderständer, mit dem er dann den Lockenkopf schlussendlich Quasi erdolcht, ne? Ja. Es
1: zusammenschlägt und dann ersticht. Auch eine bittere Ironie. Eigentlich das, mit dem er normalerweise Menschen rettet, hm. damit tötet er jemanden. Ja.
0: Das steht auch bei ihm so in der Wohnung rum. Will heißen eigentlich eher, äh, er erkennt keine Ruhepause. Er operiert wahrscheinlich hm. sogar noch nach dem Abendessen. Da kommen die Nachbarn dann mal vorbei. Man <lacht> hat irgendwie da so ein Geschwulst. Und dann
1: sagt er, ja, komm, ich mach dich auf. Ja, komm. <lacht> Genau. Mein Blinddarm zwickt. Ach, kein Ding. Ich ja. Wollte äh, jetzt nur ein Buch lesen. Und
0: äh, Blackie, so wie auch jetzt, ich, ich weiß gar nicht, ob bei der italienischen Fassung so genannt wird, ich habe gar nicht darauf geachtet, aber zumindest im englischsprachigen Vorspann wird er als Blackie geführt, also der schwarzhaarige der beiden mhm. ähm, wird dann erschossen, das ist auch alles relativ grausam, wobei ich, wenn ich mich recht erinnere, der Film so richtig explizite Gewaltdarstellung sich ausspart. Ich glaube, es mhm. kommt nichts mehr daran, was man zum Beispiel in der Szene zuvor sieht, in der eben Lisa das Messer zwischen den Beinen steckt, was man eben auch jetzt nicht im Detail sieht, aber das, was man sieht, ist genug, um einen den ganzen Abend zu versauen. Ganz klar.
1: Aber äh, man sieht halt nicht, wie der Pansen aus dem Bauch von dem fliegt oder sowas in der Richtung. Ja. Und das, die bittere Ironie ist ja tatsächlich auch noch, Blackie will ja noch was sagen. Mhm. Er könnte ja sogar noch aufklären und zumindest sagen ja hier nie, von wegen hier, die damals unsere Komplizin. sind. Und hm. die Mutter kommt sogar noch angelaufen und sagt, nein, nein, tu es nicht, er schießt sie nicht, er schießt ihn nicht. Aber er schießt ihn halt. Weil ja. da ist halt ganz klar, a man's gotta do weil a man's gotta do. Und der Typ hat mein Idyll zerstört, hm. jetzt zerstöre ich ihn. Und damit ja. kommt halt die, kann man jetzt drüber streiten, aber die Hauptverantwortliche kommt ungeschoren davon und hm. Wird vielleicht irgendwann bei Dinner Party erzählen, meine Güte, ich hätte euch von was mir mal passiert ist. Unfassbar, wo ich da reingeraten bin. Oder halt vielleicht wieder irgendwann mit dem Zug fahren und wieder sowas hm, abziehen.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich nehme Professor Giulio Stradi äh, in diesem Film einiges übel. Schatten mega Arschloch zu sein. Aber ich, das, was er tut, ist ja, ich möchte sagen, nachvollziehbar, weil ich es nicht beurteilen kann. Ich war noch nie in einer solchen Situation und werde es hoffentlich nie sein. Aber es ist menschlich verständlich, dass er durchdreht und dann eben auch keine Zeit hat, um den le letzten Worten seines Opfers äh, zu lauschen, der eben verantwortlich ist für den Tod seiner Tochter. Ich verstehe, dass er tut, was er tut. Das äh, nimmt natürlich nichts von der bitteren, ironischen Pointe des, des, des Films weg. Und muss man mal sagen, auch ehrlicherweise es hat ja auch letztendlich keinen Unterschied gemacht. Weil die Tochter ist tot, Margaret ist auch tot, ihre Freundin, und äh, die bringt eh keiner zurück. Und ob jetzt am Ende dafür äh, zwei Leute ins Gras beißen oder drei ja, hm. sei es drum. Aber du hast natürlich Recht, für den ganzen sozialkritischen Aspekt ga, ganz wichtig und dahingehend eben auch tatsächlich ein ein, ein Exploitationer mit Mehrwert. Deswegen finde ich es eben auch so gut, dass wir ihn besprechen, weil äh, ich ich glaube, der gibt für viele Leute nicht mehr her, als, ach ja, wieder so ein Ding im Fahrwasser von, was gibt's denn noch genau? Der Schlitzer und, und äh, Lars is on the Left und irgendwie diverse andere Filme, die sich diese Schemas bedienen. Rape and Revenge Filme. Äh, nee, da ist, da steckt ein bisschen mehr drin. So schaut's aus. Mhm. Kann man den Film empfehlen? Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, weil es ist ja schon ein harter Tobak und obwohl es jetzt schlimmere Filme gibt, was so explizite Grausamkeiten betrifft, unter anderem eben auch den Schlitzer von Deodato, tue ich mir immer schwer damit zu sagen, Guck euch den Film an, weil es ist ja schon hochgradig unangenehm, also es ist nichts für, ich, ich gucke mal was Schönes um mich quasi so ein bisschen als kleiner Warm-up für einen schönen Abend und dann äh. gehe
1: ich noch schön aus, also also es ist nicht für irgendwelche Edge Lords, sage ich jetzt mal, die sagen wollen, ah, es mal hier so Exploitation, ne? Ich kenne doch alles hier. New York Ripper New York Ripper, gucke ich weg und danach noch ein bisschen Spaß haben, ne? Nee, das ist halt, also äh, gut, scheiß Beispiel. Der New York Ripper ist jetzt auch kein unbedingt toller Abfeierfilm, wenn ich ehrlich sein darf. Keine ja. Ahnung. The Riffs 3. Ich gucke The Riffs 3 und freue mich, wenn da halt irgendwie eine Ratte aus dem Mund von einem gekrochen wird. Nee, das hier ist eine andere Hausmarke. Aber ja. ich finde den halt, find halt irgendwie lohnend, tatsächlich. Also ist da da steckt bei weitem mehr im Schlamm also da steckt im Schlamm einfach mal ein Diamant sage ich jetzt einfach mal
0: Ah, und, und es war schön, mit dir darüber zu sprechen. Ganz ehrlich. Also ich habe, äh, wir, wir komplettieren den Al-O-Lado irgendwann hier noch mal äh, zumindest so das Hauptwerk, das zentrale Werk. Aber ich glaube, Night Trail Murders war jetzt ganz wichtig. Und ich glaube einfach auch, das ist, äh, das tut mal gut, dass es hier in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft äh, aufschlägt. Ich sag deutschsprachige Podcast-Landschaft, weil ich nicht ähm, zu zu weit greifen will. Und vielleicht gibt es da draußen mhm. irgendwelche äh, englischsprachigen oder französischsprachigen oder sonstigen sprachigen Podcasts, die, die sich hier irgendwie seines, seines Werks annehmen. Aber ich möchte mal sagen, überhaupt äh, völlig unterdiskutiert äh, sein, sein künstlerisches Schaffen und ähm, es, es, es lohnt einen zweiten Blick. Es tut mir mal so ein bisschen leid, wenn das hier in so einer rein exploitative Ecke gerückt wird, was es ja eben ist. Also man kann ja auch dem nicht absprechen, dass der Film einfach ein, ein schmieriger Reißer ist und man den auch einfach so weggucken kann und sagen kann so, Uah, ah, uh, ah, und sich mal richtig schön durchekeln hat lassen. Aber mhm. äh, da steckt eben auch was drin und äh, der ist eben auch technisch sehr stark. Also ich finde auch tatsächlich hier äh, schauspielerisch keine Aussetzer. Also ich habe ich hab ja immer unweigerlich, habe tatsächlich Cravens Film im Hinterkopf und der... Deshalb so viel weniger gut, möchte ich mal sagen, als dieser inklusive der ganzen ja, slapstickhaften Einlagen mit den beiden irgendwie Dorfbullen. Das, ist ja. so, das, das fehlt hier alles. Der Film ist wirklich auf den Punkt und super effizient. Ganz tolle irgendwie erzählerische Ökonomie und dann trotzdem eben noch die Satire drin und ein paar künstlerische
1: Spitzen. Doch besser geht Exploitation kaum, möchte ich behaupten. Da wusste jemand, wie, wie man was machen muss, gell? Okay? Hm. Ein Meister seines Fachs. Ja, definitiv. Wo kann man mehr von dir hören?
0: Wenn man das will, was ja natürlich jeder möchte. Und
1: jede, die uns zu Gott hat. Im <lacht> Filmpodcast Glotzcast heißt der. Einfach danach suchen. Da findet ihr es. Da werdet ihr mich in wesentlich hemsärmeligerer äh, Stimmung erleben, sage ich jetzt mal. Da bin ich quasi da. No No, uh, holds barred, no Bears no wie der kam, heißt. <lacht> no <ich>, Holtzberg? <lacht> ja, ich, keine Ahnung. Äh, ja. Ich sag mal so, da geht's nicht, da geht's nicht ganz so, äh, seriös wie hier zu. Ich muss das gleich mal so ankündigen.
0: Ach, das war ja. seriös? Alles klar, okay, okay.
1: Im ah. Vergleich zum Glotzcast ist alles seriös. Da hätten wir jetzt hier auch über, keine Ahnung, die Flitschin und die sieben geilen Zwerge reden können, das wäre immer noch.
0: Ich wurde ja schon mal reindrangsaliert in dein Format. Also in dein Format, das Format hier von Frank. Ähm, ja, ja, war, ja. Ich, ich habe das ja zu spüren bekommen. Ich warte noch mal, war dann aber wieder nicht ganz schnell.
1: Das war transzendental, oder? Es äh, war was anderes tatsächlich.
0: Ich habe ja. das Gefühl, ich wollte, ich, ich habe das Gefühl, ich sollte ständig in Gespräche verwickelt werden, in die ich mich nicht reinbegeben will. Das war so für mich das Problem, weil ich so an zwei drei Stellen merkte, so da wird es von mir was erwartet, was mhm. ich nicht leisten kann. Und da soll ja. ich in eine auch, auch ideologische Ecke gerückt werden, in der ich nicht drin stecke. Und ich glaube, ich habe mich ja. sogar mal zu dem Kommentar hinreißen lassen. Das finde ich jetzt nicht so fein, was du sagst.
1: Ja. In, ja, in, in, den ja. Franksrichtung. ja, 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 das stimmt. Ich kann damit ganz wunderbar umgehen. Politische Inkorrektheit ist auch mir nicht fremd. Aber auch ich muss zuweilen zugeben. Jetzt, jetzt ist hier meinen eigenen Podcast. Großartig, oder? Dafür sind wir ja hier. Aber, äh, ich gebe auf und zu, da bin ich manchmal vielleicht nicht so der nette Mensch, den man normalerweise von mir erwarten sollte. Ich bin da vielleicht nicht mein Bärigstes Bestes manchmal. Ja.
0: Ich, genau. ich kenne den Andre auch ein bisschen privat. Wir kennen es auch aus dem echten Leben schon ein zweimal gesehen. Der Andre ist ein ganz wunderbarer Mensch und egal was er sagt, er ist, er ist privat ganz <lacht> er ist Zitat privat ganz anders. Kann man gerne irgendwie hier <lacht> Mach das doch als Tagline für euren Podcast. Wir sind privat
1: ganz anders also. Ich kann nur von mir reden. Ja, genau. Ja, wie gesagt. Äh, wir sind alle nur Menschen und manchmal vielleicht auch nicht das Beste von uns selbst, aber hier bin ich das. Das ist auch sehr gut. Das liegt an dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Insofern es hat mich gefreut, über diesen Film mal zu sprechen.
0: Ich danke dir ganz herzlich und wir hören uns bald wieder. Jo. Adios, lieber André. Adios. Bis dann. Tschüssi. Das war's.
1: Mehr Bahnhofskino? Und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende. Sichert diesen Podcast das Überleben. Unter Bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios. Musik